0: න්න අදත් දන්නදේක නොදන්න දෙයක් කරගෙන තමයි අප ඇවිල්ල ඉන්නේ.
1: අද මාතෘකාව අයිතිහාසික බොර්ලැස් ගමුව. අද වැඩසටානෙන් අපි කතා කරන්නේ බොරලස් ගමුවේ තියන ඉතිහාසය නැත්නං අයිතිහාසිකත්වය ගැන. එතකොට ඕගොල්ල දන්නවා බොරලැස් ගමුව කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පලාතේ කොළබ දිස්ට්‍රික්කේ තියෙන එක් තරා ප්‍රදේශයක් කොළබ අගනගර ඉදලා කිලෝමීටර් දොළහක් දුරින් තමයි බොරලස් ගමුව පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉස්සර මේ ප්‍රදේශයට කිව්වේ සල්පිටි කෝරලය කියලා. අද වෙනකොට මේක කැස්බෑව මැතිවර්ණ කොට්ටාෂයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් බොරලස් ගමු ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට මුලින්ම කියන්න ඕන බොරලස් ගමුවට නම හැදුණු විදිහ ගැන. බොරලස් ගමුවට නම හැදුණු විදිහවල් ගැන විවිධ කට කතා තියෙනවා. ඒ හැම මූලාශ්‍රයකින්ම හැම කතාවකින්ම ප්‍රසිද්ධතම කතාව තමයි කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ වුණු සිදුවීම. කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු කාලේ රටේ යම් යම් ගොඩ නැගුණා. එතකොට එහෙම ගොඩ නැගුණු අතරින් ප්‍රධානතම දේ නැත්නම් ප්‍රධානතම අභියෝගය වුණේ යාපනයේ රාජධානියෙන් කෝට්ටේ රාජධානියට නැත්නම් අපි කියනවා සිංහල රාජධානියට විතින් විත එල්ලවුණු ප්‍රහාර මාලාව අපේ රටේ රාජධානියවල ඉතිහාසය ගතක් යාපනයේ රාජධානිය බලවත් වෙන්න බලවත් යාපන රාජ්‍ය එල්ල කරපු ප්‍රහාර බලවත් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා සිංහල රාජධානියට සිද්ධ වුණා සිංහල රාජධානියේ පිහිටීම නැත්නම් අගනගරය කාලෙන් කාලට ලංකාවේ නිරිත දිගට විතැන් කරන්න. ඉතින් ඒක ප්‍රතිඵල විදියට තමයි. තබ දෙනි රාජධානය යාපහුව රාජධානයට විතැන් වෙනවා. ඊට පස යාපහුව රාජධානය කුරුණෑගලට විතැන් වෙන. ඊට පස්ස කුරුණෑගල ගම්පොලට විතැන් වෙනෝ. එහෙම විතැන්බීම් සිද්ධ වනේ. ඊට පස්ස ගම්පොලටත් යාාපනයේ රාජධානිය ප්‍රහාර එල්ල වෙන ඊට පස්ස තමයි. ගම්පොල රාජධානියේ කෝට් එකට මාරු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ගම්පොල තිබ්බ සිංහල රාජධානියේ කෝට් එකට මාරු වීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී වාසනාවකට කරුණක් තමයි ගම්පොල රාජධානියේ හිටපු පාලකෙයින් මේ යාපනය රාජධානියේ අයගේ ක්‍රියා කලාපයන් අධ්‍යයනය කරලා ඒගොල්ලෝ අනාගතය ගැන කිතුවා. ඉතින් ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ගම්පොල රාජධානිය තියෙන කාලයෙම තමයි ඒ අය කෝට්ටේ රාජධානියේ ඉදි කිරීම කටයුතු නැත්නම් මේ නිර්මාණ කටයුතු සිද්ධ කරන්න ගන්න. ඉතින් හිතුවත් වගේම ගම්පොල රාජධානියටත් යාපනය රාජධානියේ ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. ඊට පස්සේ සිංහල රාජධානිය කෝට්ටේට විතැන් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කාලෙන් කාලෙට විතැන් වෙවි විතැන් වෙවි කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රමබා우 ඒ කියන්නේ කෝට්ටේ රාජධානියේ පළවෙනි පාලකයා අදහස් කරනවා මේකට තිත ඉතින් කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රම බෞරජුරුව මොකද කරන්නේ? සපුමල් කුමාරය ඇතුළු විශාල සිංහල හමුදාවක් නිර්මාණය කරලා යාපනයට යවනවා ප්‍රහාරයක් දියත් කරන්නේ. ඉතින් යාපනයට ගිහිල්ලා යාපනය ආක්‍රමණය කළා යාපනය රාජධානිය එක්ක යුද්ධ කළා යාපනය රාජධානිය පරාජයට පත් එක කරලා යාපනයේ රාජධානියන් තිබිච්ච මේ අවුරුදු ගානක් තිබිච්ච මේ කරදර තර්ජන ගර්ජන ඔක්කොම මැඩපවත් වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ යාපනයේ රාජධානිය කෝට්ටේ රාජධානියට යටත් එක්ක අපේ රටට සාමය උදා ඉතින් කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු රජු වම ලංකාව අවසාන වරට එක්සේසත් කරපු රජතුමා විදිහට කියන්නේ මුළු ලංකාවම කෝට්ටේ කොඩිය යටතට ගන්න 6 වෙනි පරාක්‍රමබා우 රජුරෝ සමත් වෙනවා. එතකොට මේ කතාවට borderless ගමුවත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඓතිහාසික මූලාශ්‍රවල තියෙන විදිහට මේ පරාක්‍රමබා우 රජුරෝ යාපනය රාජධානිය ආක්‍රමණය කරන්න රකවටය එකතු කරපු හමුදාවට බොරලස් ගමුව ප්‍රදේශයෙන් විශාල तरुण පිරිස් එකතු වෙලා තියනෝ නැත්නම් සම්බන්ධ වෙලා තියනවා. විශාල බල સેනාවක් බොරලස් ගමුව ප්‍රදේශයෙන් රජුරුඔන්ගේ හමුදාවට එකතු වෙච්ච නිසා ඒ කාලේ මේ ප්‍රදේශය බලරැස් ගම කියලා හැදින්වෙවලු. බලරැස් ගම කියන්නේ බලය එකතු කරපු ගම්මානය කියන අර්ථය. ඉතින් ඒක තමයි දැන්ට තියන ප්‍රධානතම විශ්වාසය අනුව මේ බලරැස් ගම කියන එක බරලැස් ගම බොරලැස් ගම විඩියට විකාශනය වෙලා විකාශනය වෙලා ඇවිල්ලා. බොරලස් ගමුව වනාය කියන එක තමයි දැන්ට වැඩි නැත්නම් වැඩි උගතුන් සංඛ්‍යාවක් පිළිගත්තු මතය වෙන්න. හැබැයි එක්දා සටසය ගණන්වල මේ ප්‍රදේශය නාගස් හන්දිය කියලත් හදුන්වලා තියෙනව කියලා අපේ පැරැන්නෝ කියනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ මේ අද බොල්ලස්ගමුව නගරය මැද්දේ ඒ කාලේ 1800 ගණන්වල විශාල නාගහක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු හත් අට විතර එකට එකතු වෙලා බදා පුළුවන් වෙන ප්‍රමාණයේ දෙවෙන්ත නාගහක් තිබුණාය කියලා කියන 1800 ගණන්වල. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශය නාගස් හන්දිය කියලා ඒ කාලේ හඳුන්वला තියෙනවා. ඉතින් බලරස් ගම ඒ විදියට විකාශනය වෙලාවිලා යම් කාලයක් නාගස් හන්දිය කියලා හඳුන්වලා පස්සේ තමයි අද ආයේ බොල්ලස් ගමුව කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට නාගස් හන්දිය කතාව ගත්තම ඒ කාලවල මේ ප්‍රදේශ ඔක්කොම කැලෑ විදියට තිබුණේ. ඉතින් අද වගේ මහා වෙලා නැහැ. ඔක්කොම කරත්ත පාරවල් තිබිලා තියෙන ඉතින් ඒ නිසා ඈත ගම්බිම් ප්‍රදේශවල ඉඳන් කරත්ත වලින් එන අය, ඒ කියන්නේ කොළඹ නගරෙ දිහාවට යන අය අතරමඟදී මේ නාගා වෙලා එතන ගිමන් හැරලාලු නැවත කොළඹ දිහාවට ගihin තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක කේන්ද්‍ර කරගෙන පොඩි කඩ නිර්මාණේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කඩ නිර්මාණේ වෙලා ඒක තමයි මේ ගම්මානය අද වෙනකොට නගරයක් බවට විකාශනය වෙලා තියෙන්න්නේ. එතකොට බොල්ලැස් ගමුේ යිතිහාසික ස්ථාන ගැන කතා කර නොකොට බෙල්ලම්විල රජමාවි්‍ය අරස්ථානය ප්‍රාන තැනක් ගන්නවා මොකද බෙල්ලම්විිල රජමවිාරය ගැන විධ ජනප්‍රවාද තියනෝ ඉතිහාසය ගැන අපි සම්පූර්ණ රජමාවි අරස්ථාන ඉතිහාසය ගැන වෙනම වැඩසටානක් කර ඉතින් ඔන්න උඩින් යනව ලිංක එක ඒ බලන්න. ංශිපතව කියනව නම් අනුරාධපුරයුගේදී විජේශ්‍රී ජේශ්‍රීමහා බෝධීන් වහසේගේ ශාකා තිස් දෙකක් හටගෙන තියෙනවා. ඒ ශාකා තිස් දෙක අපේ රටේ විවිධ ස්ථානවල රෝපණය කල්ලා තියෙනවා ඒ ඇන තැන් තිස් රෝපණය කල්ලා තියෙනවා. ඉතින් විශ්වාසයක් තියෙනවා බොල්ලැස් ගමුවේ බෙල්ලංවිල ප්‍රදේශයේ එක් ෂාතාවක් රෝපණය කලා කියලා. ඉතින් එහෙම ගත්තාම, මේ ප්‍රදේශයේ ඓතිහාසිකත්වය ගත්තහම අනුරාධපුර යුගයටම දිව යනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බෝධියක් රෝපණය කරේ හොදට හිතලා බලලා. මොකද විජයශ්‍රී ජයශ්‍රීමා බෝධීන් හටගත්තු මුල්ම ශාකාතිස් දෙකනේ. ඉතින් හොදට හොයලා බලලා සරු පසක් තියෙන නඩත්තු කරන්න ආවதேව කටයුතු කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් තියෙන මිනිස්සු ගැවසෙන, පශුකම් තියෙන ප්‍රදේශවල තමයි රෝපණය කළේ. ඉතින් ඒ අනුව සාරයෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන් ඒ කාලයේදී මේ ප්‍රදේශයේ ඒ පහසුකම් තිබුණා අය කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා පෘතුගීසීන්ගේ ආක්‍රමණය සිද්ධ වෙන 1580 ගණන්වල. දැන් පෘතුගීසීන් අපේ රටට එන්නේ 1505 දී ඒ ආවට එයාලා මිත්‍රශීලී විදියට බැලුවා. මේක මේ ගන්න. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම නම්ම ගන්න බැරි වුණාම එයාලා ප්‍රතිපත්තිය දරුණු වටම අනුගමනය කරන්නේ 1580 න් පස්සේ. එතකොට මේ කාලේදී පෘතුගීසි ආක්‍රමණය මේ කෝට්ටේ රාජධානියේ පුරාම පැතිරුණා. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා කෝට්ටේ පුරවරයේ දවස් 7ක් යනකම් ගිනිගත්ාය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරමටම විශාල මේ විනාශයක් දැන් අද වුණත් කෝට්ටේ ගොඩාක් සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල තියෙනවා කෝට්ටේ විවිධ ඉදිකිරීම් ගැන. පස්මහල් රජමාලිගාවක් ගැන, තුන් මහල් දලදාමාලිගා ගැන නමුත් ඒ කිසිවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නැතිවෙන්නම කෝට්ටේ පුරවරේ විනාශ කරා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිපලයක් විදියට කෝට්ටේ හිටපු සාමාන්‍ය මිනිස්සු ප්‍රභවවරු භික්ෂූන් වහන්සේලා යම් කොටසක් උඩරටට සංක්‍රමණය වුණා. තවත් පිරිසක් සීතාවකට සංක්‍රමණය වුණා. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රදේශවල ජනශූන්‍ය කලාප නිර්මාණයේ වෙලා අවුරුදු ගානක යනකොට මේවා මහා ඝන අනාන්තර බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ජනප්‍රවාදයේ තියෙන්නේ අක්ටිඩිය පුරාණ විහාරයේ තෙන්ගොඩ ගෙදර කියලා හාමුදුරු නමක්. ඒ කියන්නේ තෙන්ගොඩ ගෙදර හාමුදුරුවෝ තොටියෙක් එක්ක ඇලමාර්ගයක් දිගේ පැපිලියාන ප්‍රදේශයට ගමන් කරනකොට බෙරසද්දයක් එයිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගමන නවත්තලා බෙරසද්ද ඇහෙන ප්‍රදේශයට වරුවෙන් ගිහිල්ලා ගොඩ බැහැලා මහා ඝන කැලෑව පීරගෙන පීරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමේදී නතර වෙලා තියන්නේ බෝධියක් ළඟින්. အာအစ် ඊට පස්සේ තමයි මේක මේ 235 ရူဟ මේ බෝධීන් වාසයලා ගේක්နමක් විදියට හඳුනාගෙන 1850 වුරුද්දේ මේ ප්‍රදේශයේ එලිපෙහෙලි කළ රජමා විහාරය ගොඩනගන්නේ. බෙරහඩගෙන ජනප්‍රවාද කතා දෙකක් තියනවා සමහරུ་ කියනවා මේ ඒ වෙලාවේ දෙව්වරු මේ බෝධියට පූජා පවත්වමින් සිටියාය. ඒ බෙර සද්ද ඇහිලා තමයි හාමුදුරුව ගියේ කියලා තවත් කතාවක නැත්නම් තවත් විශ්වාසයක් තියනවා මේ දෙව්වරු ඕ නැකමින්ම එතන ඉදලා බෙර ගහලා ශබ්ද පූජාවක් පැවැත්τεύුවා තෙන්ගොඩ ගේතර හාමුදුරෝන්ට නැවත මේ බෝධීන් වහන්සේව පුළුවන් වෙන විදියට කියලා. ඉතින් ඒක ජනප්‍රවාද කතාව නමුත් නවත සොයා ගැනීම 1850 සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විහාරය වටා තව තව කතා තියෙනවා. එතකොට දැන් පැපිලියානේ සුනෙත්රා දේවි රජමා විහාරය ගත්තොත් ඒක 1400 ගණන්වල කෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රම බහු රජුරුව තමයි ගොඩනගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩනගන්නේ දැන් සුනෙත්රා දේවි කියලා කියන්නේ රජුරුවන්ගේ මවගේ නම. ඉහි වෙන්න තමයි පැපිලියානේ සුනෙත්රා දේවි පෝට්ටේ 6 වෙනි පරාක්‍රම බෞද්ධ රජු රෝ ගොඩ නගන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අද නම් මේක දැන් පිරිවෙන සහ පාර්ශව දෙකකින් තමයි අද පාලනය වෙන්නේ. මහපාර නිසාත් මේ විහාරස්ථාන දෙකට කැඩිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ මේ ඔක්කොම එකම භූමියක තිබ්බේ ඉතින් ඒ කාලේ දැන් පැපිලියාන සුනෙත්රා දේවී පිරිවෙන සහයෝගයක් දෙන්නේ නැති කෝට්ටේ යුගය සාහිත්‍යයේ ස්වර්ණමය යුගය බවට පත් කරන්න. එතකොට දැන් බෙල්ලම්විල සාපැපිලියාන සුනෙත්රාදේවි පන්සල් දෙකක් කේන්ද්‍ර කරගෙන යම් යම් විශ්වාස තියෙනවා. සමහරු කියනවා ඉස්සර බෙල්ලම්විල කියලා පන්සලක් තිබ්බේ නැහැ. රජ කාලේ මේ ඔක්කොමයිติ වෙන්නේ පැපිලියාන සුනෙත්රාදේවි රජමා විහාරයට බෙල්ලම්විල ඉස්සර සුනෙත්රාදේවි රජමා විහාරයේ තමයි කියලා. තව පිරිසක් කියනවා පැපිලියාන සුනේත්රාදේවි රජමහා විහාරය වෙනම බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරයේ පූජා වෙනම තිබිලා තියෙනවා පැපිලියාන සුනේත්රාදේවි රජමහා විහාරයේ ශාඛාවක් බෙල්ලම්විල පන්සල තියෙන්නේ නැති කියලා එහෙමත් විශ්වාසයක් තියෙනවා. එතකොට මේ රජමහා දෙක කේන්ද්‍ර කරගෙනත් විවිධ මේ කතා පුවත් තියෙනවා. ඉතින් කොර්ටේ පෘතුගීසි ආක්‍රමණය නිසා මේ ඔක්කොම විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් පැපිලියාන සෙනක්රාදී රජමහා විහාරයේ බුදුමැදුර වුණත් මහනුවර යුගයේ අගභාගයේදී තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. යම් යම් කොර්ටේ පුංචි පුංචි පුරාවස්තු, ඒ කියන්නේ ගල් තියෙනවා. ඉතින් දැන් චනරත් පරෙන්න විතානශූරීන් මතයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. අපි කලින් වැඩසටහන්වලදී කිව්වේ අද වෙනකොට කෝට්ටේ පුරවරයේ පුරාවස්තු නොතිබෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ කෝට්ටේ යුගයට එනකොට අපි ශෛලමය නිර්මාණය කියන්නේ ගල් කරන නිර්මාණ මිදිලා ලී නැත්නම් දැවමය නිර්මාණ වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලීයක් ගන්නට අහු වුණාම ඔක්කොම විනාශ වෙලා යනෝනේ. ඉතින් ඒ කාලේ ලී වලින් ඔක්කොම ගොඩනැගිලි නිර්මාණ කරලා තිබිච්ච නිසා තමයි අද වෙනකොට ඒ මුකුත් කොටේ පුරවරේ නැත්නම් මේ බොල්ලස් ගමු ප්‍රදේශේ ඉතුරු වෙලා නැත්තේ කියලා ඒ මතය තියෙනවා. එතකොට ලී වලින් හදපු නිසා ඒවගින්නට විනාශ වුණා. ඒ වගේම පෘතුගීසීන් කරන්නේ? අර ඉතිරි වෙලා තිබ්බ ඔය ගල්, ගඩොල් වගේ දේවල් ගලවලා අරගෙන EUා දේවස්ථාන හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් පෘතුගීසීන්ගේ කාර්යාලා නිර්මාණය කරන්න අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් පැපිලියාන සුනේත්‍රා දේවි පිරිවෙනේ තියෙනවා සෙල් ලිපියක් ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒ පැපිලියාන සුනේත්‍රා දේවි පිරිවෙනේ සෙල් ලිපිය හොයාගත්තේ දෙහිවල බීච් එකේ දෙහිවල මුහුදු වෙරළ දිබිල තමයි ඒ ඒ සෙල් ලිපිය හොයාගෙන තියන්නේ. ඒ කියන්නේ එච්චර දුර අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ නිර්මාණ කටයුතු යොදලා තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව මේ අත්ටිඩිය පුරාණ විහාරය ගන්න පුළුවන්. පිල්ලෑවේ පන්සල ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි බොල්ලැස්ගම. ඒක ගැන නම් කතා කරන්න කැමති නැහැ. මොකද බොල්ලැස්ගමුවේ ගමේ මිනිස්සුDannව ඒ ස්ථානේ මොන ස්ථානයක්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගැන පොඩ්ඩක්වත් කතා කරන්න කැමති නැහැ නමුත් දුර්මත බිඳින්න ඕන නිසා කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් මතයක් තියෙනවා පිල්ලෑවේ පන්සලේ බෝධිය ඓතිහාසික බෝධින් වහන්සේ නමක් ඒක සම 40 බෝධින් වහන්සේලාගෙන් එක් නමක් විදියට සමාරු කියනවා. හැබැයි අපේ මේ ගමේ ඉන්න පැරණි මිනිස්සු කියන විදියට මේ တවුරුදු හරිනුත් එතන පූජා භූමියක් තිබ්බේ නැනිකම් බෝ ගහක් විතරක් තිබ්빌ා තියෙනවා. ඒක ඓතිහාසික භෝගහද්ද නැත්නම් කාක බෝධියක් නැත්නම් කුරුල්ලොන්ගේ වර්චස් වලින් හැදිච්ච බෝධියක්ද කියන එක තාමත් ඒ සැකය තියෙනවා සහ එතන තිබිලා තියෙන සහ ගව ඝාතකාගාරයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ මඩුවක්ලු තිබිලා තියෙන හරක්ගේලේ තියෙන මෙරිච්ච හරක් හරක්මස් විකුණන ස්ථානයක්ලු තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කරණිය අය කියන විදිහට ඔය බෙල්ලම් විල විමල රතන නායකහඳුරු අපවත්ුනේ. ඉතින් උන්වහන්සේම විශාල සටනක් ගෙනිච්චලු මේ ඒ ඒ ඒ මේ මේ ගලවලා ඉවත් කරන්න. ඒ වගේම තමයි බොල්ස් ගමුව පදනම් තව මේ දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලයේ කතාවක් තියෙනවා. ඒකත් අපි කලින් වැඩ සටහනකත් කිව්වා. නමුත් මේකෙත් කියන්න දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලයේ ජපන් උ කොළඹට බෝම්බ දානවා ඒ බෝම්බ දාද්දී බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ ප්‍රහාරයකට ලක් වුණු ගුවන් යානයක් බොල්ලස් ගමේ වෙල් යායට කඩාගෙන වැටුනාය කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කතාවේ තියෙන්නේ ගෝ ජපාන් ගුවන් යානය ඒ පයිලට් එකම වෙලට කඩාගෙන වැටුනාය කියලා. ඊට පස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය համුදාවෙන් ඇවිල්ලා ඒ ගුවන් නියමුවාව ජීවග්‍රහයෙන් අල්ලගත්තා කියලා ඒ සුම්බුම් කොටස් සතෙන් ඉවත් කරා කියලා සදාහන් වෙනවා. හැබැයි මේ කතාව ගැන දන්න කවුරුත් අද ජීවතුන් අතර නැහැ. මේ කතාව පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ආපු කතාවක්. එතකොට දැන් ගමේ පන්සලක් තියෙන රත්න පිටියේ පරම ආරාමය කියලා. ඉතින් මේ පරම ධම්ම වදන ලේඛන මම ඒ ඓතිහාසික ලේඛන අරගෙන බලද්දි ඒකේ එක තැනක තියෙනවා විහාරස්ථානේ පළවෙනි ගාන්ටා කුළුණ හදලා තියෙන්නේ පන්සල ළඟම තියෙන බ්‍රිතාන්‍ය යුද හමුදා කඩවුරක සේවය කරපු පිරිසක් කියලා. ඉතින් සමහර විට මේ ළග තිබාය කියන බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා මේ එල්ල කරපු ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වෙච්ච ගුවන් ඥානයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කතාවක් තියෙනවා මේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විජේරාමී තියෙන ප්‍රදේශයේ මේ භූමිය ඉස්සර ඒ කාලේ බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා කඳවුරක් තිබුණාය කියලා. එතකොට සමහර විට ඒ හමුදා කඳවුරින් එල්ල කරපු ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වුණු ගුවන් ඥානයක් වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ මෑත කාලේ ඉන කරපු සංවර්ධන කටයුතු වලදී ඒ ගැබුරට ගැබුරට හාරගෙන යනකොට ඒ හාරපු තියෙනවා ගුවන් කියලා සැක කරන්න පුළුවන් සුන්බුන් කොටස් ඔයන මුරිච්චි දේවල්. ඉතින් එහෙම කතාවකුත් තියෙනවා. ඒවිල්ල 1942 අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ මුල සිදු සිදුවීමක්. ඒ වගේම බෝම්බ දෙමීම් කියනකොට මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ වුණ සිදුවීමකුත් මතක් වෙනවා ඒ තමයි 2008 මයිත්‍රිපාලිරිසේන මහතාට එල්ල වුණු ප්‍රහාරය. එතකොට 2008 අවුරුද්ද කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ පාලන කාලය මේ කාලේ මයින්ත්‍රිපාල සිරිසේන ඒක අනෙ හිටපු ජනාධීපති මයිෛත්‍රිපාල සිරිසේන මේ කාලේ අපේ රටේ කෘෂිකාර්ම ඇමතිවරයා විදිට හිටියා එතකොට කෘෂිකර්මය ඇැතිවරයා විදියට ඉන්න කාලේ දෙදා සටවුරුද්දේ බොල්ලෙස් ගමේ කෘෂිකර්මය පදනාංකර ගත්තු වැඩසටහනකදි මට මතක විදිහට මොකක් කර කුබුරක් අස්වැද්දීම සම්බන්ධ වැඩ සටානකට වෙලා නැවත එමින් සිටිය දී ගමුවේ වෙන හන්දියේදී LT ට්‍රස්තවාදී සාමාජිකයෙක් විසින්. අපි කියන්නේ. කාඩර්ස් ලග කියලා ඒ කාඩර් කෙනෙක්ගේ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක්කට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රහාරයේදී ඒ රතපෙළපාලියයේ ගමන්ගත්තු වාහන කිහිපයකට ලබානි වෙන මෛට්‍රිපාල සිරිසේන කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ඇතුළු. ඔහු එක්ක ගමන් කරපු ආරක්ෂක නිලධාරින් සියලූම දෙන බේරෙනවා. මට මතක විදිහට පාර ගමන් කරමින් හිටපු එක සිවිල් පුරවැසියෙක් මිය යනවා. එතකොට පස්සේ මේ සිදුවීම් දාමයා අනාවරණය කරගත්තා. එතකොට එතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ මයිත්‍රිපාලිරිසේන කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා මේ වැඩසටහනට ගිහින්t තියෙන්නේ එක වාහනයකින්. නමුත් කෘෂිකර්මාන්ත වැඩසටහන ඉවර වෙලා නැවත ඒ කාර්යාලය වෙත පැමිණෙනකොට ෛත්‍රිපාල සිරිසේන මාත්මයා අර මේ ගමනට යනොකොට භාවිතා කරපු වාහනය නෙමේ වෙනක් වාහනයක තමයි ඇවිල්ල තියෙන්නේ. එතකොට මේ පිරිවෙන හාන්දිය එල්ල වෙච්ච ප්‍රහාරයේදී ඉලක්ක ගත තියෙන්නේ අමාත්‍යවරයා මේ වැඩසටහනට යනකොට භාවිතා කරපු මෝටර් රතය ඇත්නම් වාහනය ඉලක්ක කරගෙන ඉතින් අන්න ඒ විදිහට යනකොට එක වාහනයක් නමුත් එනකොට තව වාහනයක් ඒ විදිහට වාහනය මාරු කරගත්තු නිසා තමයි අමාත්‍යවරයාගේ ජීවිතය බේරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ ඒ වගේම තව ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ ජීවතුන් අතර හිටියා. ඉතින් ඒ අයවත් මතක් කරන්න ඕන කිහිප දෙනෙක් හරි ජීවතුන් අතර හිටපු ප්‍රසිද්ධ බුත්කලයේ ගත්තොත් දැන් මම ඉන්නේ රත්නපිටියේ ජී.එච්. පෙරේරා මාවතේ ඉතින් මේ පාර නම් කළම තියන්නේ කොළඹ යුගයේ වුණු ජී.එච්. පෙරේරාගේ නමින් එතුමා හිටියේ අපේ පැත්තේ ඊට පස්සේ ශ්‍රී චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහශූරීන් ජීවිත අවසන් කාලයේ ජීවතුනේ බොල්ැස් ගමු එතුමාගේ සොහොන අදටත් බොල්ලස් ගම ඇැබිල්ලවත්ත පාරට ියොත් දැකගන්න පුළුවන්. සොහොන් ඊට පස්සේ සෝමවීර සේනායක මාත්මය බොල්ලැස් ගමේ ති සෝමවීර සේනායක මාත්මයගේ ඔය යෝරාවයා සල්වසියෝ වගේ තිරපිට පත්තුල මේ මේ බොල්ලස් ගමුවේ යම් යම් ප්‍රදේශ සම්බන්ධ බොල්ලස් ගමුව පැපිලියාන කටුවා වල ප්‍රදේශ සම්බන්ධව සඳහන් වෙනවා මේ ඩයලොග්ස් වල. තමයි තිස්ස અભේසේකර ෂූරීගේ පිටගංකාරය. ඒ કૃති අරගෙන බලුවත් ඒ ඒ ටෙලිනාට්ටි අරගෙන බලුවත් ඒකත් මේ බොල්ලස් ගමුව කේන්ද්‍ර කරගෙන නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ බොල්ලස් ගමුව ගැනත්, බොල්ලස් ගම ඉතිහාසයන් ගැන සහ යම් ප්‍රදේශවල නාමයන් සදහන් වෙනවා ඒ පිටගම් කාර්යය කියන tira pita pate. එතකොට බොල්ලස්ගමේ හිටපු රටම දන්නා දුරන පැවිදි පිරිස. නැත්නම් අපේ පූජ්‍ය පක්ෂය නැත්නම් අපේ හාමුදුරුවරු ගැන කතා කරනකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හාමුදුරුවරු තුන් නමක් බොල්ලස්ගමුවේ වැඩ සිටියා. එක් නමක් තමයි බෙල්ලම්විල රජමාවිආරස්ථානයේ වර්තමාන පුනරුදයේ නිර්මාත්‍රු නැත්නන්ගේ පුනරු දෙයට මූලිකත්වය ගත්තු බෙල්ලම් විල ජමවාවියා අරස්ථානය හිටපු විහාරාධිපති අපවත් පී වදාළ පූජ්්‍ය බෙල්ලම්විල සෝමරතන නායක හාමුදුරුව. ඊට පස්සේ පැපිලියන සුන හිටපු පරිවේ නාධිපති, අපවත්වී වදාළ මැදගොඩ සුමනතිස්ස නායක හාමුදුරුව. ඊට පස්සේ බෙල්ලම්විල රජමවි හිටපු විහාරාධිකාරිී අපවත්වී වදාළ පූජ්්‍ය බෙල්ලම්බල විමලරතන අනුනා හිමි. එතකොට මේ හාමුදුර වරුතුන් නම ගැන ඒ හාමුදුරුවන්ගේ නම කියූ සැණින් අපේ රටේ ඕනෑම කෙනෙක් දන්නවා. ඊට පස්සේ තව පුද්ගලයෝ ගොඩක් අපේ ගමේ බොල්ැස් ගමුවේ ජීවත් වෙලා හිටියා. ඒ වාසනාවකට ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. ඒ අතරින් ටිකක් අපි හැමෝම දන්නা විවිධ ශේෂ්ත්‍රවලට අයිති වෙන පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක්ගේ නාමාවලියක් අපි දැන් බලමු ඉතින් පේනෝ නේද බොල්ලස් ගමුව කියවම ලේසි නෑ. දැන් අපි යමු භූවිෂමතා ලක්ෂණ වලට. බොල්ලස් ගමුවේ භූවිෂමතා ගැන ගත්තම බොල්ලස් ගමුව අංශ කිහිපයකින් ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගන්නව. එකක් තමයි සරුපස. අනිත් එක තමයි පිරිසිදු කලවම් නො වූ පිගම්මැටි. ඉතින් භූවිද්‍යාඥයෝ ඇස්තමේන්තු කරනෝ මේ ප්‍රදේශයේ නැත්නම් බොල්ලස් ගමුවේ පිගම්මැටි ටොන් ලක්ෂ 5ක් විතර තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පිගම් මැටි නිසාම මේ ප්‍රදේශයේ පිගම් මැටි කර්මාන්ත වලට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. හැබැයි ආර්ථික අංශය ගත්තාම පිගම් මැටි කර්මාන්තයටත් වඩා ඉස්සර මේ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්මාන්තය මත තමයි යෙකුනේ. ඉතින් කෘෂිකර්මාන්තය කිව්වම කෘෂිකර්මාන්තයේ කොටස් දෙකයි ගොඩගොවිතැන මඩගොවිතැන. එතකොට මඩගොවිතැනේදී හාල් වර්ග වගා කරනවා ගොඩගොවිතැලේදී එලවලු පළතුරු වගේ භෝග වර්ග වගා කරනවා. ඉතින් මේ ගොවිතන් දෙකම මේ ප්‍රදේශයේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා සහ ගොඩක් පළතුරු එලවලු වගේ දේවල් ලැබීමේ මේ ප්‍රදේශයේ වගා කරන්න පුළුවන් සරු පස නිසා, වෙල් යායවල් කුබුරු නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් කුබුරු කරනවාය කියලා කියන්නේ කුබුරට අනිවාර්යෙන් වතුර ඕන. ඉතින් නිසා වැව් කරනවා. රජ කාලයේ පටන්ම ඉතින් වැව් ඊට පස්සේ ගංගා තියනවා ඇල දොළවල් මේ මේ ප්‍රදේශ සම්පූර්ණ ප්‍රදේශයම ජල පෝෂිත කලාපයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ජල පෝෂිත කලාපය නිසාම මේ ප්‍රදේශය යම් වනාන්තර වළින් සමන්විත වෙනවා. වනාන්තර වලට අමතරව ලඳුකැලෑත් මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වනාන්තර සහ ජලපෝෂක කලාප මේ ගංගා ඇල දොළවල් නිසා අපිට විශාල ජෛව විවිධත්ව පද්ධතියක් දැක පුළුවන්. එතකොට ජලපෝෂක කලාප විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් බොල්ලස්ගමු ඒවැව ඊට පස්සේ කටුවැල ඊට පස්සේ ඩෙල්කද ඇලක් ඊට පස්සේ මෑතකාලී නිතිහාසේ දෙල්කද වැව් දෙකක් නිර්මාණය වනා කෘතිමව. ඉතින් ඒ නිසා අවුරුද්දේ හැම කාලයකම මේ ප්‍රදේශයේ ජලය තියෙනවා මොකොද වාර්ශා ජලය එකතු කරගන්න මේ වැව් උපකාරී වෙන නිසා. එතකොට ජයිව විවිධත්ව පද්ධ තියගත් තම මේ ප්‍රදේශව ඉස්සර හිවල්ලු සාහෙන්න ගැවසුණ අපිටත් මතකයි අපි පුංචි කාලවල වල ඒ කාලේ හිවල්ලුන්ගේ හූව ඇහුුනේ නැත්නම් අපිට නිින්ද යන්නෙත් නැති තරම්. ඉතින් ඒ වගේ හැමදෑම ඇහිච්ච ශබ්දයක් තමයි හිවල්ලුන්ගේ හූව. ඉතින් හිවල්ලු හිටියා, මීමින්න හිටියා, ඕලුමුව එතකොට හාවෝ හැම ඉස්සර ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් දැං මේ ජනාවාසකරණයට ලක්වීමත් එක්ක මේ ඔක්කොම මේ ප්‍රදේශවලින් වද වේලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රදේශවල විදේශීය පක්ෂීන් හිටන් ඉන්නවා මමත් දැක්කා ඔය මේ ඉස්සර පුංචි පොරෝකෑ දැත්තෝ. එහෙම මේ හරියට මේ ප්‍රදේශවල හිටියා ඒගොල්ලෝ අවුරුදු දෙක් තර කාලයකට විතරක් වෙන සංචාරක පක්ෂීන් විදියට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට පක්ෂීන් වර්ග 142ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා සමනල වර්ගය 63ක් විතර වාර්තා වෙලා තියෙනවා මත්ස්‍ය වර්ගනත්නම් මාළු වර්ගات 43ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රදේශවලින් ඒ වගේම බෙල්ලම්විල කුරුළු වබේ භූමිය ගැනත් කියන්න ඕන බෙල්ලම්විල පොල්ලාස් ගම මේ ප්‍රදේශයේ අත්ඉඩිය කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ ඉසව්වේ තියෙනවා විශාල වනාන්තරයක් මේක 1990 අවුරුද්දේදී කුරුළු වබේ භූමියක් විදියට නම් කරනවා දැන් ওই වේරස් ගග ව්‍යාප්තිය නිසා මේ ජෛව විවිධත්ව පද්ධතියට විශාල හානියක් වුණා. ඒක රහසක් නෙමෙයි. මේ ප්‍රදේශයේ හැමෝම මේක දන්නෝ. ඉතින් ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් කුරුළු අබය භූමිය ගත්තාම අර කිව්වත් වගේ 1990ේ තමයි මේක නම් කරන්නේ අබය භූමියක් විදියට. ඒක කුරුල්ලොන්ටම තමයි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. දේශීයසා විදේශීය පක්ෂීන් ගොඩක් ඉන්නවා. ජලය ආශ්‍රිතව ජීවත් වෙන පක්ෂීන් කැලෑව ඇතුළේ ඉන්න පක්ෂීන් එතකොට කුරුලු અભේය භූමියක් විදිහට පක්ෂීන්ට වෙන කරාට අනිත් අනිත් සත්ත්ව මේ මේ කලාපය තුල ඉන්නවා
0: රැම්සර් තෙද්දීම් හරියම තුනමක් නේද? අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේ දවස්වල අපේ රටේ කාගේත් අවධානය යොමුණු මාතෘකාවක් වන රැම්සර් තෙද්දීම් ගැනයි. තෙද්වීමක් කියලා කියන්නේ සදාකාලිකවම ජලයෙන් පෝෂිත වෙලා තියෙන හෝ ඍතුමය බලපෑම් මත తాවකාලිකව ජලයෙන් යටවන සුවිශේෂී පරිසර පද්ධතියකටයි. අනෙක් පරිසර පද්ධති සාපේක්ෂව තෙද්දීම් වලින් ඔක්සිජන් නපදවීමේ ක්‍රියාවලිය අවම පරිසරය වෙනුවෙන් තෙදින් සිදු කරන කාර්ය නම් කොහෙත්ම ආතක් සේරු කරන්න බෑ. ඒ අතරින් ජලය පිරිසිදු කිරීම, ජලය ගබඩා කාබන් සහ අනෙකුත් සැකසීම, වෙරල තීරයන් ස්ථාවර කිරීම, සහ විශේෂයෙන්ම සාගහා සතුන් සඳහා අවශ්‍යවන පොනුල්ජෛව විවිධත්ව පද්ධතියක් සැකසීම වගේ දේවල් අපිට උදාහරණ විදිහට කියන්න පුළුවන්. 1971 අවුරුද්දේ ඉරානයේ රම්සාර් නගරයේ ලෝක ස්වභාවික හෝ කෘත්‍රිම තෙත්බිම් සංරක්ෂණය සහ තිරසාර භාවිතය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියක් ඇති කිරීම. මේ සම්මුතිය රම්සාර් නගරයේ අත්සන් නිසා තමයි මේ සම්මුතියේ නිර්දේශ ලක්ෂණ සහ ප්‍රතිපත්ති වලට යටත් වෙන තෙත්බිම් රම්සාර් තෙත්බිම් විදිහට මේ වැඩපිළිවෙලට තෙද්දින් පරිසර පද්ධති සහ ඒ වායය දකින්නට ලැබෙන ශාක සතුන් රැකගැනීම, ඒ වෙනුවෙන් ජනතා සහය ලබා ගැනීම සහ දැනුම බෙදා හැරීම පරිසරික බලපෑම් අගෙයින් ක්‍රියාත්මක කිරීම තෙද්දින් රැකගැනීම සඳහා නව ව්‍යාපෘති සැකසීම් වගේ දේවල් ආරමුණු වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 3කට වරක් පවත්වන රැම්සාර් සම්මේලනයේ මේ ආරමුණු වලට විශාල වෙන බවත් මතක් කරන්න දස් දානය අවුද්ද නිකුත් කරපු රැම්සාර් වාර්ථාව අනුව මේ වෙනට ලෝකේ ජාතැන්තර වැදගත්කම සහිත රැම්සාර් තෙදබම්වල විශාලත්වය වර්ග කිලෝමීටර් මලියන දෙකයි දශම එකක් තමයි වෙන්නේ. ඒ අතරින් ව කිලෝමීටර එක් ක්ෂ හතලිස් අටදහක් විතරයිති බොලිවියාවට. ඉතිල් ලෝක ඕන තරම් තෙදබිම් තියෙනවානෙ ඒ තෙද්බීම් සහ රැම්සාර් තෙද්බිම් අතර තියෙන වෙනස. ඒක මෙහෙමයි. රැම්සාර් ප්‍රකාශයේ නිර්ණායක නවයක් තියෙනවා. මෙ NIR නායක නවයෙන් එකක් හරි සපෝර්ට්ලා තියනවා නම් ඒ තෙත්බිම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වැදගත්කමක් සහ පිලිගැනීමකට ලක් වෙන තෙත්බිමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ NIR නායක ගැන කියනවා නම් එක. කෙටි ප්‍රදේශයක් විශාල වටිනාකමක් ඇති දුර්ලභ සතුන් හෝ ශාක ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබීම. දෙක. වඳවීමේ තර්ජනට ලක්ව ඇති ශාක හෝ සත්ත්ව කොටස් දක්නට ලැබීම. තුන. ජෛව විවිධත්වයේ පවත්වාගෙන යාමට උපකාරී වන ශාක හා සත්ව විශේෂවල ගහණයට උපකාරී වීම 4 ස්වාභාවික පරිසරයේ තිබෙන හෝ ජීවัตන ශාක හෝ සතුන්ගේ ආරක්ෂාව සැපයීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවන වැදගත් අවස්තාවන් බද්ධ වී තිබීම 5 දිනකට ජලශිත කුරුල්ලන් අවම වශයෙන් 20000ක්වත් පැමිණීම 6 එක් සත්ව විශේෂයක ගහණේකින් 10%ක් හෝ ජලශිත කුරුල්ලන්ගේ උපවිශේෂ දක්නට ලැබීම 7. දේශීය මත්සේ විශේෂ වූ උපවිශේෂවලින් යුක්ත වීම 8. ජලයේ ජීවත් මත්සයන් හටගෙන ඇති පැලෑටි සංක්‍රමණික කුරුල්ලන් අතරේ ආහාර නිර්මාණය වී තිබීම 9. එක් සත්ත්ව විශේෂයක ගහණයකින් 10 එකක් හෝ තෙද්විම් මත යැපෙන කුරුල්ලන් නොවන සත්ත්ව විශේෂවල උපවිශේෂ දක්නට ලැබීම ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත්බිම්, අභ්‍යන්තර මිරිදිය, කඩදිය, කෘතිම කියලා ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. අභ්‍යන්තර මිරිදිය තෙත්බිම් වලට මිරිදිය වගුරු අනන්ත, ගංගා ආශිත ප්‍රදේශ, විල්ලු වගේ ප්‍රදේශ නම් කරන්න පුළුවන්. කඩදිය තෙත්බිම් වලට තමයි ගංගා මෝයවල්, කඩොලාන පද්ධති, කලපු, මුහුදු ත්‍රුණ භූමි, කොරල්පර එහෙම දේවල් අයිති වෙන්නේ. කැනීම් වලවල් ලේබායන් වැව් හා ජලාශ කුඹුරු වර්ග ප්‍රදේශ තමයි કૃතිම තෙත්බිම් වලට අයත් වෙන්නේ.
1: ඉතින් කුරුලු අබය භූමිය කියලා නැහැ. ඉතින් මේ කුරුලු අබය භූමියට සමහරක් පක්ෂීන් වර්ග විශේෂයෙන්ම උදෑසන දීවාස සහ වලදී ප්‍රදේශයේ අනිත් අනිට කුඹුරු වල එතකොට වෙල් යායවල් ගංගා ඇල දොළවල් වලත් මාළු අල්ලන්න නැත්නම් පොඩි පොඩි කෘමී සත්තු ගොදුරු කරගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නව දැක පුළුවන්. ඉතින් මේ කැලෑවල් නිර්මාණය වෙන්න ගොඩක්ම බලපාලා තියෙන්නේ මේ ඉස්සර වගා කළා වගා කළා ඊට පස්සේ අතහැරලා කුබුරු තමයි මේ. පස්සේ කාලෙක වල් වෙලා ඊට පස්සේ වතුර හරියට යන්නේ නැතුව වතුර බහින්නේ නැතුව වතුර රැඳිලා ඊට පස්සේ මේ බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් නවතත් මම කියන්නේ මේ ප්‍රදේශය විශාල ජෛව විවිධත්ව පද්ධතියක් සහිත ප්‍රදේශයක් ව තිබුණා අදටත් යම් ආකාරයකට ජෛව විවිධත්ව පද්ධතිය ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා මේකා નાගරීකරණය වුණා. එතකොට මේ මේ බොල්ලස්ගමුේ තියෙන පද්ධතිය ගැන මම අවුරුදු කිහිපයකට උඩදී වැඩසටහනක් කළා මම හිතනවා මේ වැඩසටහනේ මේ ජෛව විවිධත්ව පද්ධතිය ගැන කියවිච්ච දේවල් නැවත වාරයක් ඕගොල්ලොන්ට පෙන්නුවොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ වැඩසටහනේදී මම මොන වගේ දෙයක්ද මේ ජෛව විවිධත්ව පද්ධතිය ගැන කියලා. දෙර මේ pinturas මේකත් මම හරි ආස කරන pinturas එක මෙතන දැන් මේ අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ ඇලක් තමයි තියෙන්නේ අ ඒ ඇලේ කබර ගොයෙක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ඒ ඇල මාර්ගයේ දිගේ ගමන් කරන්න. එතකොට ඒ මාර්ගයේ දිගේ ගමන් කරමින් ඉන්නකොට එතන හිටියා මේ කීරලේ දැන් මේ වර්ගයේ කීරලුන්ට අපි කියන්නේ රත් යටි කීරලා කියලා. කියන්නේ එයාගේ අර රතු පාට කොටක් ඇහැ, ඒ කියන්නේ හොටේ ළඟට යනකම් රතු පාටක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා කීරලා කියලා අපි 얘ට කියන්නේ. එතකොට මට මතක විදියට දැන් කීරල්ලු ගත්තාම කීරල්ලු සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ රන්චු කවදාවත් තනියෙන් ඉන්නේ කියන්නේ අඳුම තරමේ දෙන්නෙක්වත් ඉන්නවා. සමහරවිට පස් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් හය හත් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් දහයක් ඉන්න පුළුවන් අවමයේ දෙන්නෙක් හරි තනියෙන් ඉන්නේ නැහැ එතකොට ඔතන තව හිටිය ඊට හපැත්තෙන් මේ කබර ගොයා එළදිගේ යනකොට මේ ඉන්න කීරල කෑගගා හිටියා කබර ගොයාව දැකලා අසාමාන්‍ය විදිහට කෑගගා හිටියා ඔන්න අනතුරක් තමයි කියලා හගවන්නවා වගේ ඉතින් ඛබරගොයා එයාගේ පාඩුවේ එළ මාර්ගෙ දිගේ ගමන් කරමින් හිටියේ මට ඕන මේ සත්තු දෙන්නාම එකම ෆොටෝ එකම ෆ්‍රේම් එකකට ගන්න. ඉතින් එයා එයාගේ පාඩුවේ ගියා ඒ අර කීරලා කෑ ගහන ලද්දේට ඛබරගොයා එක පාටේ කීරලා මේ පින්තූරේ වැදුනේ. එතකොට මේ පින්තූරේට මං හාරියාස මේ බින්තූරේ සත්තු දෙන්නෙක් ඉන්නවා එකක් තමයි මේ දෙන්නගේ ඇස්වල තියෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මම ඇත්තටම කීලලාගේ අධ්‍යනයක් කළා නෑ හරියට දැන් එයාගේ ඇස් දෙක ඇහැ ඊට පස්සේ අර කබර ගොයත් ඒ බලන් ඉන්න හරි ආසයි ඊට පස්සේ දැන් කේරලා කියන්නේ දැන් අපේ රටේ පක්ෂීන් ගත්තහම කුරුල්ලෝ නම් කරන්න කිව්වම කැලේ ඉන්න කුරුල්ලෝ නම් කරන්න කිව්වම අහසින් ඉන්න කුරුල්ලෝ නම් කරන්න කිව්වම කේරලාගේ නම කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා 이건 වැදීය නොකිය වෙන නමක්. එච්චර තැකීමක් වෙන්නේ නැති පක්ෂියක් තමයි කේරලා කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම පක්ෂියක් තමයි මේ පින්තූරේ ඉන්නේ. එතකොට ඒකත් මං හරි ආසයි. එතකොට මේ පින්තූරය වෙන කෙනෙක් දැක්කම වුණා එයා බලබෙනු මේ සතා ගැන හොයන්න. අධ්‍යයන, ඒ කියන්නේ වමනාව තියන කෙනෙක් නම් අධ්‍යයනයක් කරන්න බලබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි පින්තූරයට වඩාත් කැමති. හැබැයි පේන වැඩි මේ કૃติම අපත්‍්‍රව්‍යයේම තැන් තියෙන හරියට සූක්ෂමව බැලුවොත් මිනිස්සු ඉන්න කොතනද එතන පරිකරන අපායයි. ඉතින් ඔය පින්තූරෙත් පේනවා ඇති අරිම මේ අශෝබන විදියට මේ මේ කැලෑවක් තිබ්බේ ඒ කාලේ. ඒ කැලෑවට අපද්‍රව්‍ය විසිකරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම තව කලාත්මක කියලා මට හිතෙන ඒ හරි ආස කරන මේ කැලෑවේ පින්තූර තියෙනවා. අපි යුවත් බලන මේ සත්‍යයේ ඉස්සරහට මම ඕගලට කියන්නම් පොඩ්ඩක් මේ කැලෑව ගැනත් මම පොඩ්ඩක් කියන්න. හැබැයි මේක ටිකක් පරණ කතාවක්. ඒ කාලේ අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ තිබ්බේ මහා ගන කැලෑවක්. ඒ කියන්නේ මහා ගන කැලෑවක් කියන්නේ පේන තෙක් මානකවත් ගෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ආසාවට මිනිස්පුලුටත් පේන්නේ හිටියෙත් නැහැ. කිලෝමීටර් ගාණක් විහිදිලා යනකම්ම තිබ්බ මේ කැලෑව විතරයි. එතකොට දැන් ওই කැලෑවේ ඉන්න සත්තුත් අපේ මිදුලට ආවා. తල ගොයි, කබර ගොයි, ඉබ්බෝ, කැලෑමීයෝ ඊට පස්සේ සර්පයෝ, ඒ කියන්නේ මේ නාගයෝ. ඊට පස්සේ ගැරඩි වර්ග ආවා. අ ඒ වගේ අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ අත්තටම තාප්පයක් නැහැ. ලොකු ගලක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම් පුංචි කාලේ කියන 90 දශකයේ නැත්නම් 2005ට කලින් 2007ටත් කලින් අපේ රටේ අන්තර්ජාලය ප්‍රසිද්ධ වෙලා. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය අපේ රටේ ප්‍රචලිත වෙලා අපේ ළමා කාලය වෙලා යන්න කලින් ඒ තිබ්බ කාලේ අපි මම ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවට මේ කැලෑවේ ඒ කියන්නේ ගෙදර පිට්ටනි වෙලා මේ කැලෑව දිහා බලාගෙන තමයි ඒ මහන්සිය නිව්ුවේ නිවාග මොකද ඒ දැලලග වාඩයවෙල එන්නකට දැ කැලෑව ඒ ගස් පොළන් වලින් සෑහෙන ලොකු මේ හුලගක් ක නව සිල සක් තියෙනවා ඉති හරි මේ ඇගටත් සනය හිතටත් සනේ පයි අපේ ඒ අපේ ගෙතර ඉඩමයි මේ කැෑයි මැද්දෙන්වය පොඩි ඇලක් ගලාගෙන යන මේ ඇල ඇල ගලාගෙන එන්නේ ගොඩවත්තේ බොල්ලාස් ගමේ ගොඩවත්තේ තියෙන කුබුරු වල ඉඳන් ඇල ගලාගෙන එනවා. එහෙම ඇලේ වතුර පාර අපේ මේ පිල්ලෑව බෙල්ලම් මිල පැති වල තියෙන තමයි යන්නේ. එතකොට ওই ඇලේ චූටි චූටි එහෙම හිටියා, ඉස්ගේඩියෝ හිටියා. අ ඉතින් නිසා ඇල වටේට ලොකු ජෛව විවිධත්ව පද්ධතියක් ගොඩනැගුණා. දැන් ඇල වටේ තියෙන ගස්වල ඇමතිස්සෙව අර ඇලේ ඉන්න මාළුઓ නැත්නම් චූටි චූටි සත්තුන්ව ආහාරයට ගන්න පක්ෂී හිටියේ එකතු වෙනවා. ඒකත් ඒ කියන්නේ එක 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 ಜಾතිවල දැන් කොක්කු හිටියා. පිලිහුඩුව හිටියා. කොරවක්කො හිටියා. දැන් කොක්කුත් වර්ග කිහිපයක් හිටියා. දැන් සුදු කොක්කු හිටියා සුදු පාට. ඊට පස්සේ හුරු කොක්කු හිටියා. තවකොගෙක් හිටියා මේ ඉන්දියානු මේ මේ කොස් කොස්ලිහිණියා කියලා හැදින්නේ ہوئے۔ එක 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 කලින් පින්තෝරේ තිබු කීරල්ලු හිටියා. රංචු විදියට එයා එයාලා සාමාන්‍යයෙන් කෑ ගහන්නේ පරිසරයේ වෙනස්වීමක් වෙනකොට තමයි එයාලා කෑ පුරුදු වුනේ. කො අනතුරක් ලඟ වෙනකොට නැත්නම් වැහි වැස්සක් ලඟිනකොට ඊට පස්සේ තලගෝයි කබරව ගොයි ඒවිදියට හිටියා එතකොට මේ ගෙතර අපේ ඉතම තියනවා ඇල තියනවා ඇලට එහා පැත්ත තියෙන්නේ ගැ කැලෑ ඒ කැලෑවෙ කුරල්ුවර්ග හිටිය ඒ ගොල ඇ ලඟට එන්න එන හැ නමුත් කැලෑවෙ තියන කැලෑව තූල තියන ගස්කොළන්වල හිටිය අති දුර්ලබම පක්ෂියක් හිටියා ගොඩා කිස්සර දෙදාහ දෙදස් එක දෙදස් හිටියා අති දුර්ලභ පක්ෂියේ පක්ෂි විශේෂයක් පොරෝකෑ දැත්තා. හෝම්බෙලෝ කියලා කියන්නේ මට මතක විදිහට පොරෝකෑ දැත්තෝ හිටියා මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ බෝල්ලාස් අපේ ගෙදර පිළවසේ කැලෑනේ. ඒ කාලේ පොරෝකෑ දැත්ත නැත්නම් හෝම්බෙලෝ කියලා හඳුන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සංචාරක පක්ෂි විශේෂයක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ කවුඩෝ හිටියා. සුදුරෙදි හොරු සිවුරු හොරෙ💡 දැන් අද සුදුරලි හොරෙ සිවුරු හොරෙ මේ පරිසරයේ හොයාගන්න නෑ ආසාවටවත්. හැබැයි ඒ කාලේ කියන්නේ තදුර ගහකට පයින් ගෑවුව සුදුරලි හොරු සිවුරු හොරු 10ක් 15ක් විතර විසිකුණා. ඒ කියන්නේ තරම් පක්ෂි ගහනයක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ දැන් රතු කැරැල්ලු හිටියා. ඊට පස්සේ පොලොස්කොප්ටෝ රෝ තව කොට්ටෝරෝ වර්ගයක් හිටියා මේ රත් මූණක් කියලා විශේෂයක් ඊට පස්සේ සහ මේ කොහාගේ wife කෙවිලියෝ කෙවිලිය කියලා කියන්නේ මේපක් මේ දෙන්නත් හිටියා දැන් කොහාගේ හඩ අපිට ඇහෙන්නේ කෙවිලියගේ හඩ ඇහෙන්නේ අප්‍රේල් වලටනේ ඒ අප්‍රේල් වලට එන්නේ එයාලා බිත්තර දාන්න ප්‍රජනනයේ දෙන සංසර්ගයේ දෙන කාලය. හැබැයි කොහා කියන්නේ විතරම පේන්න ිටව පක්ෂියේ සමහරු නම් පොත්වල කියवला තියෙනවා අපේ රටෙත් නෙමෙයි ඔය සයිබීරියාව රුසියාව වගේ පැතිවල ඉඳලා සංචාරක පക്ഷി විශේෂ කියලා. එහෙම ඇවිල්ලා ආයේ ඒගොල්ලොන්ට ද ලංකාවේ ගත කළ ආයේ ඒගොල්ලෝගේ මෞර රටට පියාබන්න ඒගොල්ලොන්ට හැකියාවක් නැහැ හරි ඒගොල්ලෝ දැන් වයසට ගිහිල්ලා වගේ කියලා තේරුණොත් ඒගොල්ලෝ අපේ රටේ නැතර එහෙම පක්ෂි විශේෂය එහෙම අය තමයි ඔය අවාරකට පේන්න ඉන්නේ. ඊට පස්සේ හිටිය මේ සමනල්ල වර්ග ගොඩක් හිටියා. එක 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 జాතියේ සමනල්ල පත්කුර හිටියා. වර්ග හිටියා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ithm早 �贍� sao ར ས ས ས �яз ས ར ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས ས� ས ས ས ས පිරිමි ගෑනු පුංචි පැටව ඊට පස්සේ හෝතම්බෝ රංචුවක් හිටියා ඒ හෝතම්බෝ රංචුවේ මම ඊට යන හෝතම්බෝ හිටියා පාක් හයක් ඊට පස්සේ රෑ රෑ පරිසරය ගත්තාම අර දැන් nari 8 වඩා හිවල කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් පුංචි හැබැයි ඒත් භයානකයි හිවල්ලු හිටියාන් හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් හිටිය අය rancu අපි S2 එකට මම S2 එකට දැකලා නැහැ හැබැයි අපේ ගමේ හිවල්ලුන්ගේ හූව කියන්නේ හරියම සුලබ දෙයක් හරියම සුලබ ඒ කියන්නේ හැමදාම අපිට හිවල්ලු මහරයට හූ තියනවා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් පෙරපාසල් වල ඉගෙනගෙන තියෙනෝනේ හිवला නර්යා හූ කියන්නේ හූ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ හොっき හොっき හූ කියලා කියනවා කියලා තමයි අපි ආයේ මේ ශබ්ද රටාව අඳුරගෙනතියෙ. එතකොට මේ හොっき හොっき හූ කියන එක ඒ ඒ ශබ්ද ඒ හිවල්ලුන්ගේ හූව අකොණට පස්සේ දැන් ඒ හිවල්ලුන්ගේ හූව තමයි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එක හිවල්ලු හූ තියලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඉවර අපේ ගමේ ඉන්නෝනේ බල්ලෝ ගෙවල්වල බල්ලෝ ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඉන්නවා ගෙවල් නැති දඩාවතේ යන බල්ලෝ මේ ඔක්කෝබ එකට එකතු වෙලා එකම වෙලාවේ එකම විදියට ගන්න උඩුබුරන්න ගන්න මුලිම් මහීවල්ලුටිගේ හුුව තියනවා එයාලගේ හුුව නතර වෙනකොට ගමේ ඉන්න හැම බල්ලෙක්ම උඩුබුරනෝ ඒක කතා දෙකක් නෑ ඒ කියන්නේ අර හිවලගේ හුුවට මේගොල්ල කුලප්පු වෙනවා හරිය සමාරේට සත්තු සත්තුනේ සමාරේ විතර ඒගොල්ල කිරීමක් කරනවෙන්න පුළුවන් අ පස්සේ කලවැද්ද හිටියා බොහොම කලා දොරෙහි අ වහුළු වර්ග අතරින් ඒගොල්ලෝගේ ඡායාව වෙනුණා බකමූණ හිටියද කියන මන් දන්නේ මේ බස්සෝ හිටියා බස්ස කියන්නේ බකමූණ වර්ගයක් හැබැයි එයාට වඩා සුට්ට පොඩි පොඩි උපවිශේෂයක් අ ඒගොල්ලෝ හිටියා අ ඒක තමයි ඒ කැලෑවේ රැට මා රැට తిප්ප ඒ මගේ මතකේ ඊට පස්සේ කැලෑවේ මායිම මායිමේ තමයි ඒ ගඩවත්තේ කුබුරු තිබේ කුබුරු කුබුරු වල අපිට ඒ කාලේ අපි දැක්ක චූටි කාලේ ගොවියෝ හරි මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා කුබුරු ඒ කියන්නේ හිටිය ඒකනෝක මේ කරක්පත්ටි එතකොට කුබුරු අස්වද්දන කාලේ වෙනකොට අ මෙයාලා කරන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝගේ මීහරක්පත්ටි වල හිටියා 50ක් විතර සත්තු පරිමි සත්තු හිටියා ගෑනු සත්තුට චූටි පැටවුත් හිටියා. මෙයාලා මේ මේ මීහරක් 50ම ඒ ගොඩවත්තේ කුඹුරවලින් ඉඳලා අරගෙන එනවා අපේ ගේ පිටිපස්ස තියෙන කැලෑවට. හරියටම අපේ ගේ පිටිපස්සට. අරන් ඇවිල්ලා කැලෑවේ දනගානවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පහුවිනේදා උදේට අරගෙන යනවා. ගිහිල්ලා ඒ වැඩ කටයුතු කරනවා ආයෙ හවසනකොට අරන් ඇවිල්ලා ගෙනගනවා. මේ වගේ කුඹුර ඒ මඩ කරන කාලේ ඉඳලා ඒ අසද්දන කාලේ ඒ ඒ කාල වකවාණු වෙනකන් මේ ප්‍රොසෙස් එක යනකම්ම මීහරක් ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ يعني ඒ කාලසටහන හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මහරයට ඉතින් උන්ගේ සද්දම තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. පහුවෙනි දඩට උදේට කිරි දොවනවා, ඒ වගේ කටයුතුත් කරනවා. පළත් දවස්වල ගොවියෝ ඒ ගොඩවත්තේ කුගුරු වලට නැතුව මේ පෙල්ලාමිල පැත්ත පිල්ලෑ පැත්ත තියෙන කුගුරු වලටත් මේ හරක් වාරන් යන්නේ. එතකොට එහෙම හරක් අරන් යන්නේ අපේ අර ගේ පිටිපස්ස ඇල මාර්ගෙදි තමයි ඇල ඇල මාර්ගෙදි තමයි හරක් පෙළිය රංචුවට අරගෙන යන්නේ. අ ඉතින් එහෙම තමයි මතකය. ඊට පස්සේ මතකයි අපේ ගමේ මිනිස් එක්ක එයාට හරක් පට්ටියක් තිබ්බ හරක් 5-6 දෙනෙක් චූටි පැටියෙක් හිටියා. දැන් මේ 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 බීහරක් නැති කාලෙට එයා මොකද කරන්නේ? එයාගේ හරක් පට්ටි අරගෙන ඇවිල්ලා කැලෑවේ ගස් වල কেটে ගන්නවා. ඉතින් මෙයාලා කරන්නේ දවසම තනකොළ කකා ඉන්නවා. ඒ මිනිස්ස ඇවිල්ලා හරක් කranch <Sanly> උරගෙන යනවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ වීකුරුල් ලෝヒට එයාල කැලෑවේ මායිමේ හිටියේ කුබුරු තියෙන නිසා හැබැයි කැලෑවටත් ආවා. ඊට පස්සේ මට මතකයි රුක් කත්තන ගහක් තිබෙහෙන විශාල. ඊට පස්සේ අහස ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම අහස දියා බැලුවොත් දෙතුන් දenek කැරකි කැරකි තමයි රවුමට. කැලෑවේ උකුස්සෙක් දෙන්නේ කලාතුරකින් හිටිය ගහක වහලා. ඊට පස්සේ ඒ උකුස්සොන්ට පල්ලැහි එකන පහල ස්තරයේ ඊට પરයියෝ සාමාන්‍යයෙන් අය අපේ ගමේ මිනිස්සු ඇතිකරන પરයියෝ පරි අපි දන්නානේ මේ කතාව තරයියේ කුඩ දෙම්මහම ගෑනු සතෙක් නම් විශේෂයි එයා ඉගිලිගිලි ඉන්නවා හස එතකොට වෙන પરයියෝ හීලෑ නැති වල් ඒ කියන්නේ හීලෑනවන ඒ ගෑනු කෙනා හරි පිරිමි එනවා ඊට මේ પરයියෝ පියාඹ පියාඹ අර අයිති ඒ කියන්නේ මේ පරයිය ආයියාගේ කූඩුවට යනකොට එයාගේ අර පරයිය ටිකත් එනවා ඊට පස්සේ ඒ මනුස්සයා කූඩුව වහනවා දැන් එක පරයිය හිටියේ දැන් පරයිය පහක් විතර ඊට පස්සේ දාහසෙ ඒ පරයිය පස්දෙනත් ඉදාස් කරනවා ඒ පස්දෙනත් කැලකි කරකි ඉන්නවා ඒ පස්දෙනා තාත් ආකර්ශනීය වෙලා තව පරයියෝ ඉන්නු ඔක්කොමලා මුකුළු කර කර කැරකි කැරකි ඉන්නව ඊට පස්සේ ආයි අර මිනිස් අර කූඩුවේ ආශ්‍රය හැදිච්ච පරයියෝ කූඩුවට යනවා අලුතෙන් ආකාශයෙන් එvecච්ච පරයියෝ තරගොල්ල පස්සෙන් යනවා කූඩෝවහන් පහුවෙනිදත් ආයි අර පරයියෝ කොහොම උඩද කොහොම තමයි පරයයි බිස්නස් එක ඉතින් පරයියෝත් හිටියා එහෙම තමයි මතකය ඊට පස්සේ කොහොමාරි දැන් කැලෑවක් තිබ දැන් කලෑ තිබ්බට අර දැන් මේව ඉඩ කඩ. හැබැයි මේ කිසි ප්‍රයෝජනයකට අරන් නැති නිසා අතහැලලා දාලා තියෙන නිසා තමයි මේ ඉඩ කඩම් එකට එකතු වෙලා එකට මේ මේ ලදු කැලෑ විදියට හැදිලා තියෙන්නේ ගහකොළ. මේ ඔක්කොම එක එක තමයි මහා ඝන කැලෑ බවට වත්තුනේ. ඊට පස්සේ කොහොමද 2005 අපේ ராட்சන સમાගමකින් මේ කැලය සල්ලි දීලා අරගෙන කැලය නෙමෙයි ගම්නේ ඒක සුද්ධ පුද්ද කරලා ගොඩ කරා ගොඩ කරලා කട്ടി කරලා විකුණුවා ඊට පස්සේ තින් ඔය 6 4 නොතේරන කාල ඉදන්ම ගෙදර පිටපස්සේ තිබේ සුන්දර කැලෑව නැත්නම් මම මේ ලෝකේ වැඩිම ආස කරපු දේවල් වලින් එක ස්ථානය 2005න් පස්සේ මේක නැති වුණා ගහකොළ කැපුනා භූමිය නැති වුණා ඇල හිර වුණා બ્લોක් වුණා එය පාස් ඊට පස්සේ කුරුගඩවල් ගනල්ල දාලා වතුරේන එක අඩුවෙලා ඇල කිදුන සම්පූර්ණයෙන්ම හිදිලා දෙන්නේ මෙන්න මේ පොඩි මිලිමීටර ගානක් විතරම උසට වතුර තියනවා වැස්ස කාලෙට විතරයි පොඩ්ඩක් හරි වතුරෙන් පිරන්නේ දැන් ඇල හිදිලා වතුර වේගෙන් යන්නේ නැහැ ඊට ඇලේ තිබ්බා මේ දියහබරල හැබැයි දියහබරල පැතිරෙන වේගය ශීඝ්‍රව එව වහින ආක්‍රමණශීලී සාගරේ ඊට පස්සේ දැන් ඇලේ වතුර නැහැ ඇලේ මාළු නැහැ අර ජලාශ්‍රිත වෙන්න පක්ෂීන් ටික නැති වුණා මොකද දැන් දියහබරල වලින් ඇල වැහුනවත් උඩින් බැලුවට පේන්නේ නැහැ අ දැන් නිසා කැලේ ඉන්න සත්තුත් නැහැ ඇත්තම කතාව දැන් මේ කැලේ එලි වුණා 2005 2006 න් පස්සේ අර හිවලුන්ගේ හුුවෙ හුළෙත් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එන්න වද වෙලා යන්නේ නැති. ම්ම් ඉතින් ඒගොල්ල හිටියා නම් ඉතින් ඒගොල්ල පරම්පරා ගානක් පැටව ගාලා ඒ පැටවුන්ගේ ඊළඟ පරම්පරාවම යන්න තිබ්බා. දැන් ඉතින් ඒ සත්තු නැහැ වද වෙලා මැරිලා ගිහලා. ඒ කාලේ සුලබව දක්වපු සත්තු දැන් හරි දුර්ලභයි. ඒ කාලේ දුර්ලභව දක්වපු සත්තු දැන් නැහැ. ඒක තමයි කතාව. දැන් මේ pinturu ge vertex ආයෙනවා නම් අ ඊට පස්සේ ඒකේ අලුත් පරිච්ඡේදයක් ගොඩනැගුණේ. කියන්නේ මේ අලුත් ඉඩම් වලින් අපේ ගෙදර ළඟම තියෙන ඉඩම් දෙක ඉඩම් මිලදී ගත්තොත් අය ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෑ. ඒ ඉඩමේ භුක්තිය ඉදිය තියෙනවා. අපි අතහැරලා දාලා තියෙනවා. ඊට ආයි මොකද වුනේ? ē palace. Der z Dougovies. We know that eventually theään one in the fourth blocks. Dumat suora. He Stone a natural green leaf for a sufficient medium. Let's find this gives you littleу sterile. О meille of ingredients. Check out the seventh blocks. When these three variable fiveS. Actually runs one of half නගර සභාවෙන් දාලා මේක ඇල සුද්ධ කරා සම්පූර්ණයෙන් දියහබරලයි කල ඇල තව පල්ලියට පල්ලියට ගැබුරට හරලා සුද්ධ කරා ඒත් එක්කම ලොකු ධාරානිපාත වැස්සක් අඩාගෙන පාත්තලා මාස මාසයක් යනකම් වැස්සා ඊට පස්සේ මොකද වුනේ අර ඒ කාලෙ තිබිච්ච ඇල පදනම් කරගෙන තිබිච්ච ජෛව එක පාටම කලාවේ මේ පරිසරය වෙනස් වුණා නමුත් අර ජෛව විවිධත්ව පද්ධති ඇලාසිතව ඒ විදිහටම ආවා 2017 18 කාලේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අර ඒ කාලේ දැක්ක කුරුල්ලෝ జాති ආයේ ගත්තා. දියකාවොත් ආවා. දැන් මේ කාලේ දියකාවෝ නැහැ. හැබැයි මේ වැඩේ වුණාට පස්සේ දියකාවොත් ඊට පස්සේ සුදු කොක්කු කොරවක් කොහිටියා කොරවක් කො ඒ කාලෙත් හිටියා මේ දණු ඒ කියන්නේ මේ මේ වැඩේ වුණාට පස්සේ කොරවක් කොහිටියා කීරලු පිලිහුඩෝ ඉන්ඩියානු කොස්වලෙහිනියෝ කුරුලජාලි ඔක්කොම හිටියා එතකොට අර ඇලේයිදගෙන එක 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 ଛූටි සත්තු මාළු ඉස් අල්ලනවා ගෙම්බෝ අල්ලනවා ඉතින් එහෙම තමයි තිබ්බේ ඉතින් මන්නේ ජීවවිද්‍යාත් පද්ධතිය ඇත්තටම අවුරුදු 12කට පස්සේ තමයි මේක ඉස්මතු වුනේ. ඒක දැක්කේ ඉතින් ඒ මොහතේදී ඒ මාස ගාණේදී පින්තූර තමයි ඔය මේ මේ බලන්න මොකද වුනේ? ඉඩම් වල අ අයිටි ආය සුද්ධ කරා සුද්ධ කරලා ආයි ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රයෝජනෙට අරගත්තා ඊට පස්සේ තාපයක් බඳා හතර පැත්තෙන් එතකොට ඉතින් ඒ ഇടම් පේන්නේ කියන්නේ කැලෑව කැලෑව කොහොමද සුද්ධ වුණා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එතනත් ගෙවල් හැදුවා වගා කරා ඊට පස්සේ කැලෑව තිබිච්ච මුළු සීමාවම වැහිලා ගියා ඊට පස්සේ ඇල මාර්ගයේ විතරයි දැන් ආයි හිදිලා ඒ හිදිලා දීන්නේ මම විශ්වාස කරනවා මේ ඉඩම් ඒ ඉඩම් වල කුණු ආයි හැලට දාලා ඇල හිල වෙලා තදපත් දෙයක් ඇති වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕක තමයි මේ මේ පින්තූරවල කතාව. ඊට පස්සේ මේ පින්තූරු කිහිපයක් තියෙනවා මේවිල්ල මැක්‍රෝ ඡායාරූපි. එතකොට මේ පේනවා ඇති මේ රවුම්, චූටි රවුම් හැඩයක් තියෙන ගොළුබෙල්ලෙක් එතකොට මේ 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 ෆොටෝ එක තමයි මං ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ගත්ත මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රාෆි එක මං 2012 2011 2012 කාල දෙකේ මම මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි අධ්‍යඳා බැලුවා එතකොට මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි නැත්නම් මයික්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කියනෝ ඒ කියන්නේ පුංචි චූටි ඔබ්ජෙක්ට්ස් සම්බන්ධව සිද්ධ කරන ෆොටෝග්‍රැෆි කලාව එතකොට එතෙන්දී අර චූටි දේ අපිට ඒ කියන්නේ හොඳ ඇහක් තියනවනම් යම් පමනක අපිට උපකරණ තියනවනම් අර මිනිසාට පියවි ඇසට පේන්නේ නැති චූටි දේත් අපිට ටිකක් ලොකු කරලා ඡායාරූපගත කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම ඡායාරූපගත කරපු පළවෙනි පින්තූරය ගොළුබෙල්ලගේක. එතකොට එතෙන්දී වර්ණ සංකලනය මොකට ටිකක් ආව සාපේක්ෂ වශයෙන් අර පුංචි කැමර එකක් මට තිබ්බේ ඒ ඊට පස්සේ මම දිගටම අවුරුත්තක් එක ඒ පින්තූර ගත්තා. එතකොට සමහරක් පින්තූර කලාත්මක විදියට ආපුවක් තියනවා. සමහරක් පින්තූර කලාත්මක විදියට ආවේ නැත්තම් ඒ පින්තූරවල ඒ අදාළ object එකේ ඒක ගහක පොලයක් වෙන්න පුළුවන්, මලක් වෙන්න පුළුවන්, කෘමියෙක් චූටි සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ එකේ තියෙන details හරිලට ඒ කියන්නේ අංග සම්පූර්ණ විදිහට ඇවිල්ලා තිබ්බ. එතකොට ඒක කලාත්මක පින්තූරයක් නොවුණත්, ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අංග සම්පූර්ණ ටික තේව තියෙන නිසා මට ඒක හරි වටිනවා. එතකොට මේක මේ පින්තූර ඕගොල්ලෝ අපි බලාගෙන යන බලාගෙන යන ගමන් අපි කතා කරමු. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අපේ ගේ පිටිපස්සේ තියෙන කැලෑව ගැන. එතකොට මේ කැලෑව සහ කැලෑවේ සතු ගැන මගේ තිබ්බ අධ්‍යකීම් නිරීක්ෂණයන් ගැන මම කියුවා. එතකොට මේකත් ඇත්ත තමයි මෙවුවත් පරිසරයත් එක්ක අපි හැදී වැඩුණු නිසා අපේ 90 දශකයේ සහ يعني සාමාන්‍යයෙන් 2007ට කලින් 2005ට කලින් වගේ ඒ අපේ හැදී නිසා අපිට ඒ තිබ්බ නිසා අ තමයි අපි මේ 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 වටකුරු උනේ මේ සත්තු එක ඉන්න. එතකොට ඒකෙත් පොඩි කතාවක් තියෙනවා මං කෙටියෙන් කියන්න. ඒ කාලේ මටම කියලා ලොකු වගාවක් තිබ්බ අපේ මේ ගෙවත්තේ. ඒක ගොඩක් ලොකු වගාවක්. එතකොට මට අවුරුදු 9ක් විතර ඇති. අවුරුදු 9ක් කියන්නේ ඉස්කෝලේ 4 වසරේ. එතකොට ඒ වගාව දෙකක් හොදට කරා يعني මිදුලේ කොනක ඉද කොටසක් වෙන් කරලා කම්බි වැටක් ගැහුවා කම්බි වැටක් ගහලා අපේ මිදුලයි මගේ ගෙවත්තයි වෙන් කළා කම්බි වැටක් ගැහුවා කම්බි වැටක් ගහලා ඇතුල් වෙන්න පොඩි කඩුල්ලක් තමයි දැම්මේ. දාලා අ මම ඊටින් කරේ පුංචි උදැල්ලක් තිබ්බා වගාකරන එකම තමයි ඒ කාලේ ජීවිතේ. එතකොට තක්කාලි, මිරිස්, වට්ටක්කා, කරපිංචා, නිවිති, මඤ්ඤොක්කා, වම්පටු, ගොටුකොළ, ඉගුරු, ගොඩැ, එලවලු පළතුරු වගා කරා. ඒ වගේම අ අපේ දරුවෝ මේ වගේ තමයි බලාගත්තේ රැක්කේ. ඉතින් සමහරක් ඵලදාව එන කාලෙට මල් ඒ කියන්නේ gediya hadenna kalin mal pipenawa. එතකොට එහෙම මල් පිපෙනකොටත් නැත්නම් ඵලදාව එනකොට gediya hadenaකොට මගේ තිහේ මල් පිපිනවා. පිපෙනවා. ඊට අමතරව 20 තුරු මල් පැල ගත්තොත් මම ගොඩක් අය කූඩලු මල් වගාවට ගොඩක් ඇලොග් කරා. මොකද කූඩලු කියන්නේ ලේසියෙන් අපිට මේ ව්‍යාප්ත කරන්න පුළුවන්, ලේසියෙන් හිටවන්න පුළුවන්, ලේසියෙන් නඩත්තු කරන්න පුළුවන් මාල් වර්ගයක්. ඒ වාගේම හරි විචිත්‍රවත්. මොකද රතු පාට, තැඹිලි පාට, දම් පාට එක එක මේ පාටවල තිබ්බා. ඉතින් ඒ ඒ වගාවත් හෙන විශාලට පැතිරලා ගියා. පොළව හරි සාරවත්. ඒ එක උදළු පාරක් ගැහුවම ගැඩවිල්ල පොකුරු පිටින් එනවා. ඒ තරම් පස හරි සාරවත්. ඉතින් golubello ටිකක් ව්‍යාප්තිය වැඩි වුණා මොකද පළදාව ගහකොළ තියෙන නිසා අ එතකොට golubello එන එකට ඉතින් අර පහත්ී වටේට ලුණු කැට දැම්මා golubello වැඩි වෙනකොට ඊට සාපේක්ෂව අපේ වත්තට එන ඇටි කුකුලොත් වැඩි වුණා මේ golubeli සුසාන භූමි වගේ තමයි තිබ්බේ ඒ කියන්නේ golubeli කටو හැමදැනම එතකොට හරියට තිබ්බ ගොළුබෙලි කටු ඇත්තටම ඒක ගොළුබෙල්ලොගේ කණත්තක් වගේ. එතකොට එක එක ප්‍රමාණවලින් තිබ්බ සමහරක් කටු වෙන হাইජයි සමහරක් කියවුම් සියුම් දුරු වලයි වැස්ස වැඩි. අ වැස්ස කාලේට ගොළුබෙල්ලෝ කියලා. එයාලට කටුවක් නැහැ රබර් එක වගේ හමක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අ තව ඔය දැම්ම කලින් ගියපු ගොළුබෙලි జాතිය ගත්තොත් රවුම්widehatක් තියෙනවා ඒක රවුමට තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදියට අපි දකින අර හග් gediak එක වගේ තියෙන හග් gediyක මුහුණුවර ගොළුබෙල්ලෝ ගොඩක් හිටියා ඉතින් එහෙමත් තිබ්බා ඊට පස්සේ සමනල්ලු හිටියා එතකොට කළු පාට ඕගොල්ලන්ට සමහර විට මතකයිද කළු පාට <td> තටු දින තැවිලි පාට එකක් තියෙන සමනල විශේෂයක් හිටියා ඒ කාලේ හරියට හිටියා. ඒ ඒ අතරේ පියාටුවල තිබ්බ සුදු පාට ති. පස්සේ කුඩා ප්‍රමාණය තනි සුදු ඊට පස්සේ තනි කහ සමනල්ලු සුලබයි වර්ණ රටා තියෙන යෝධ සමනල්ලු හිටියා. එතකොට දළබු ගොඩක් යෝධ සමනල්ලු බිහිවෙන්න ඒ යෝධ දලබුවන්ගෙන් හරි විචිත්‍රවත් අර බූල් බූල් නැහැ දැක්කම හරි ආසයි ඊට පස්සේ බූව තිබ්බ දලබුවත් හිටියා හිටිය ಜಾති දෙකක් දුබුරු පාට හතරැල්ලෝ හිටිය ඊට කළු පාට ශරීරයක් තියෙන කහ තියෙන තිට්ටි තියෙන හතරැල්ලෝ හිටියා ඊට පස්සේ බත් ඊට පස්සේ ලේඩි බර්ඩ්ස්ලා කියන්නේ ඒ වගේ කොරුමිනියෝ හිටියා අ ඉතින් වැස්ස කාලේට මේ 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 වගේ ප්‍රොමීසත්තුන්ගේ ගහනේ වැඩි එතකොට කූබි වර්ග ගත්තොත් කඩියා දිමියා නයි කූබි ඔය තුන තමයි ගවත්තේ වැඩිපුර හිටියේ ඊට පස්සේ දැන් මේ අපේ වගාව නිසා මේ වගේ සත්තු අවට ගවසුණා ඉතින් එහෙම සත්තු ගෑව දැනකොට මකුළුවන්ටත් හරි වාසි. අපේ වත්තේ ගස්වැල් අතරේ මකුළෝ జాති ගොඩක් හිටියා. ඒ අය ගෙවල් ඇතුළේ ඉන්න මකුළුවන්ට වඩා ගොඩක් වෙනස්. සමහරක් මකුළුවන්ගේ ඇගේ වර්ණය ගස්වල අතුසල් පොතු වලට ඒ නිසා එයාලව ලේසියෙන් අසක ගැටෙනව අඩුයි. සමහරක් මකුළුවන්ගේ ඇගේ පාට ගොඩක් තියෙනවා හරියට මේ නව තොරණ වගේ. නැත්නම් තීන්ත බාල්දියක් පෙරලিলা වගේ. එක පාට අවහිටිය සුදු පාට මකුළු වර්ගයක් මේ කකුළු වොන්ගේ හැඩේ තියෙන එයාලගේ පිටිපස්ස හරි විශේෂයි පිටිපස්සේ නිකම් මිනිහෙක්ගේ මුණක් වගේ තමයි පිටිපස්ස හැදිලා දෙන්නේ එතකොට මේ මකුළු ගවල් වල ඉන්න අයට වගේ මේ මකුළුන්ට මකුළු දැල් නැහැ ගොඩක් වලවල් වදී එයාලා හිතේ ගස් වල පොතු વચ્ચે ඊට පස්සේ තමයි හිටින් ඉතින් පරිසරයත් එක්ක මම මේ වූ පරි පුද්ගලිකව මේ වූ අධ්‍යක්ෂ රසවින්ද. දැන් මේ සัตතු ඇත්තටම දැන් අද වෙනකොට නැහැ කියන්න බෑ ඇත්තටම. ඒ අද වෙනකොට නැහැ කියන්නේ අපි එළියට පහින්නේ නැති නිසා. හැබැයි මේ සัตතු නිරන්තරයෙන්ම අපිත් එක්ක අපේ ගෙවතු වල අපි බොහොම අවධානයේ විශේෂ අධ්‍යයනයක් අපිට අනිවාර්යෙන් මේ සัตතු පේනවා. එයාලා නිතරම තුලබව ඉන්නවා. අපිට අර දුලබයි වගේ වෙන්නේ අපි අපේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක පරිසරයෙන් ටිකක් ඉන්න නිසා විශේෂයෙන්ම මේ කොළඹ තදාසන්න පරිසරයන් වල නගර සීමාවක නමුත් ගම්බද ප්‍රදේශවලට මෙවව මහලුකුදේවල් නෙමෙයි ගම්බද ප්‍රදේශවල ඉන්න ඊට පස්සේ දැන් සත්තු ගණන මම කියාගෙන ආවේ එතකොට ඒක එහෙමයි ඊට පස්සේ තව ටිකක් විස්තර කරනවා නම් අපේ මේ ගෙදර තාපය ඇින්න ලොකු අවගස් දෙකක් තිබ්බා ඒ කාලේ ඒ දෙකම තියෙන්නේ එකලඟ එකලඟ. ඉතින් තාපය අනිත් පැත්තේ පාර, පාර යහා පැත්තේ ගෙදර අවගස් දෙකක් තිබ්බා. අපේ අවගස් දෙක යතුයි ඒ ගෙදර පාර පැත්තේ ගෙදර අවගස් දෙක උඩ එකට එකතු වෙලා විනක් වගේ තමයි තිබ්බේ. එතකොට මේක ගුවන් පාලමක් පිළියෙද පාවිච්චි කරා මේ ගස් අතර එහා මෙහා යන ලේන්ව. ඉතින් ඊට අතරව පාරේ යන අයට වගේම අපිට හරි හේවනයි හරි සිසිලසයි. ඊට පස්සේ ගොඩක් අය ලේන් කූඩු කුරුලු කූඩු වැටෙනවා අපේ ගස් උඩ තියලා. එතකොට කුරුලු පැටවු ලේන් පැටවු අපි ඒගොල්ලෝගේ අම්මා ඒගොල්ලොන්ව හොයාගෙන අපි දවස් දෙක තුන යනකම් බලා ඒ කියන්නේ බලාගෙන තියෙනවා බොහොම පරිස්සමෙන් ආරක්ෂා කරගෙන පහන්තිර වලට කිරි දාලා పోලා සමහර කුරුළු පැටව්ලෙන් පැටව් ඇස් ඇරලවත් නැහැ. ඉතින් එහෙම. එතකොට ඊට පස්සේ අපේ අම්මා ඒ ඒ අබගස් තියෙන කාලේ අතු දෙකක් ắtසේ පොඩි ලෑල්ලක් ගහලා තිබ්බ. ඉතින් හැමදාම උදේට පාන් වගේ දේවල් දානවා. ඉතින් අහල පහල ඉන්න ගිරවු දෙමලි චොලේ නු අපේ වත්තට එනෝ උදේට ස්කෝලේ යන්න වෑන් එකගෙන මම මිදුලට බහලා කලයි කෑම කන විදිය ගොඩක් ඒගොල්ලෝගේ හැසිදීන් රටානි දේක්ෂණය කරලා ලේනු කෑම කන විදිය කුරුල්ලන් එක්ක ගැවසෙන විදිය අ පස්සේ මාළ ගිරවු ගොඩක් ආවා කෑම බැරි වෙලාවත් දැම්මෙ පලාතම දෙවණත් වෙන්න මෙයාලා ඉතින් දවල් වරුවේ හවස් වරුවේ එක 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 කෑම ಜಾති දැම්මා. මෙය ඇයට අමතරව පොල් කිච්චෝ, සූටික්කෝ, බටිච්චෝ, ඊට පස්සේ කොණ්ඩගුරුල්ලෝ, කහගුරුල්ලෝ, අලුකොබෙයිය, පැලිගුරුල්ල, මයින කਾਕකෝ, වඩුගුරුල්ල වගේ අය අපේ වත්තේ හිටියා. අලුකොබෙයියාගේ පෙනුම පරිවියට සමානයි. ඒ දවස්වල جوړුවක් හිටියා. මම හිතන්නේ ගානක් අපේ මේ ගෙදර නතර වෙලා වහලේ පරාල ලී ඒගොල්ලෝ මම අවුරුදු 4ක් 5ක් යන ගමන් මේ جوړුවම තමයි යාල කරේ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලොන්ට බජිරියට අ අපේ ගෙවත්තේ ඊට පස්සේ කටුස්ස ගැන කතා කරනකොට ඒක වෙනම මාතල් එකක් අ කටුස්ස හිටියේ කෙකේක වර්ගය. ලොකුයි සමහර අපිට ඉතින් අර ඒ කාලේ අපි ටිප්පෝ වෝට පිස්ටල්ස් අපි කරේ අර වතුරු විදින තුවක්කුවලින් කටුස්සන්ට වතුරු විදිනවා දැක්කතන එතකොට කටුස්සෝ සාමාන්‍යයෙන් අර ඒගොල්ලෝගේ ශරීරයේ පරිසරයේ පරිසරයේ වර්ණ මේ අනුවර්තණය වෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් එක පාට දැක්කම සමහර කටුස්සෝම පේන්නේ නමුත් හරියට අපි පරිසරය ගැන අවධානය යොමු කළියොත් පේනවා එයාලට හරි වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන් ඒ නිසා කවදාවත් අඩොස් එක්ක අල්ලන්න එක ලේසි නෑ ඒ වගේම එයාලගේ ඇස් ගත්තොත් හරි අමුතු විදියකට හැදිලා තියෙන හොඳ vision එකකට එතකොට මේ ඇහ මේ කරකවන විදිය ඇහෙන් එයා බලන විදිහ ඒක හරි අමුතුයි ඊට පස්සේ තව මතක් නිදි කුඹ පැල නිදි කුඹ පැල වල කොළ ඇල්ලන එකත් එක්තරා ආකාරයක අපේ සෙල්ලමක්. ඒ කියන්නේ පැලේ අර මේ මේ කොලේ ඇල්ලලා ඒක මැලවෙන හැටි නැත්නම් ඒක දිඩා ගන්න හැටි අපි බලාගෙන හිටියේ. ඉතින් ඒ වගේ ආදරයක් නිදි කුඹ පැල වලට තිබ්බා. නිදි ලස්සනයි. ඉතින් කොච්චර ලස්සන වුණත් මේක පරිස්සමෙන් අපි වග බලා එහෙම වග බලාගත්තෙත් අපිට එවුව කවුරුත් මෙව්වා මේ කටු මෙව්වා අල්ලන්න එපා කියලා කියලා දීලා තමයි අපි එහෙම හිටියේ. ඉතින් ඕක තමයි මට මතක් වෙන දැන් මම කැලේ පරිසරය ගැන මම කිව්වා කැලෑ ප්‍රදේශයේදී විච්ච ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදර පිටිපස්ස දැන් මේ මම කිව්වේ අපේ ගෙවත්තේ පරිසරය, ගෙදර ඉදම ඇතුලේ පරිසරය තමයි කිව්වේ. ඉතින් එහෙම පරිසරයත් එක්ක ඉන්නකොට දැකපු ඒ චූටි චූටි සත්තුන් ගගහපු මා චූටි මා මැක්‍රෝ ඡායාරූපි තමයි මැක්‍රෝ ඡායාරූපි කියන්නේ බෑ ඡායාරූපි කියන්නේ කලාවක්නේ මැක්‍රෝ ෆොටෝස් තමයි ඔය අපි දැක්කේ
2: අයබුවන් මම රොෂාන අබේ වික්‍රම ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව ඩිප්ලෝමා ධාරී ඒ වගේම වසර 10ක කාලයක් සාර්ථක ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා හොඳ පළපුරුද්දක් තිබෙන මම තීරණය කරා මටම සුවිශේෂී වූ ක්‍රමවේදයක් තුලින් නිර්මාණය වෙච්ච ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් elearning.lk හරහා ඔබ වෙත දෙන්නට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව කතා කරනකොට ලංකාවේ අපේ හිතට එන්නේ ගොඩක් දු වේ එච්චර හොඳ අදහසක් නෙමෙයි. අපි ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉගෙන වගේම කතා කරන්නත් අපහසු අමාරු භාෂාවක් කියලා. නෑ ඒක වැරදි. මම කියනවා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න වගේම කතා කරන්නත් හරියම පහසු භාෂාවක්. හැබැයි ඔයා හරියම ක්‍රමවේදයට මේ භාෂාව ගන්න ඕනේ. භාෂාවක් තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට කියන්න හිතෙන ඕනෑම දෙයක් මේ භාෂාවෙන් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඔයා ගොඩක් එහෙම නැත්තම් dialogues ගොඩක් කටපාඩම් කරලා කවදාවත් ඔයාට හිතෙන හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට කියන්න හිතෙන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට හරවගන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රමවේදයකට මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාඨමාලාව ඇතුළේ මම උගන්වන්නේ හැම ග්‍රෑමර් ලෙසන් එකක්ම පාවිච්චි කරලා ඔයාට තනියම સેન્ટેන්සස් හදාගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ හදාගන්න સેન્ટેන්සස් බලය නැතුව ඕනම තැනක කතා කරන්න පුළුවන් වෙල විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් සිස්ටම් එකකට තමයි මේ කෝස් එක ඇතුළේ මම එකතු වෙන්න ඊලනිම් ඩොට්ටල්කෙ සමඟින් මේ පාටමමාල අවහධාරණ ඕ ඇමැ කෙනෙකුට මාසද දෙකක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ අනි වායමෙන්ංග්‍රිසි කතා කරන්න හැකි වලබෙනවා.
1: ඉතිං ඒක තමයි බොල්ලස් ගමේ ජයිව විධත්ත ගැන මගේ අත්තැකීම්සා මගේ මත්තකයම්. මේ ප්‍රදේශයේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ග ජාතීන් හතරම ජීවත් වෙනවා ඒ බුද්ධ ධර්මය ඊට පස්සේ Hindu ධම කතෝලික ක්‍රිස්තියානි සහ ඉස්ලාම් මේ ආගම් හතරම තියෙනවා නමුත් බොරලස් ගම වල වැඩි සමස්තයක් සැලකෙන්නේ සිංහල ගම්මානයක් විදියට මොකද සිංහල මිනිස්සු සහ බෞද්ධ මිනිස්සු තමයි වැඩිපුරම මේ ප්‍රදේශයේ අදටත් ජීවත් වෙන්නේ බොරලස් ගමුවේ සංස්කෘතිය ගැන කතා කරනකොට එහෙමත් නැත්නම් සංස්කෘතිකාංග ගැන කතා කරනකොට පෙරහැරවල් විශේෂයි. ඒ පෙරහැරවල් අතරිනුත් බෙල්ලම්විල රජමහා පෙරහැර තමයි අති විශේෂිතම පෙරහැර වෙන්නේ. බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ පෙරහැර ආරම්භ වෙන්නේ 1947 අවුරුද්දේ. ඒකත් හරිම අරුම පුදුම කතාවක්. ඒ කාලේ මේ ප්‍රදේශයේ ගවයන්ට කුර රෝගයක් හැදිලා ඉතින් මේ කුර රෝගය සීග්‍රේන් පැතිරුණා කියලත් ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු අඩපණ වෙන්න ගත්තාය කියලත් මේ ගැන ගම්වැසියන් බෙල්ලම්විල සෝමරතන නායකහාමුදුරුවන්ට දැනුවා කියලාත් ඒ අවස්ථාවේදී සෝමරතන නායකහාමුදුරුවෝ ගම වටා පෙරහැරක් පවත්වන්න තීරණය කළා කියලාත් ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ පෙරහැර පැවැත්වීමේ අරමුණ තියෙන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නේ ආශිර්වාදයේ බලයෙන් සහ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන සියලුම සම්යදෘෂ්ටික දෙවිදේවතාවුන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ගමට ඇති වෙලා තියෙන විපත දුරු කිරීමයි පෙරහැර පවත්වලා ඉවර එක්කම ගමේ ගවයින්ට හැදෙමින් තිබුණු මේ කුර නතර වුණා කියලාත් ගවයන් සුවපත් උනා කියලා තිහිහාස කතාවේ තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ පෙරහැර එදා සිට අද දක්වාම පවත්වාගෙන එනවා අද වෙනකොට ලංකාවේ පවත්වන ප්‍රධාන සහ රමණීය පෙරහැරක් විදියට බෙල්ලම්විල පෙරහැරත් ඇතුළත් වෙනවා බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ මේ පෙරහැර වර්තමානයේ ඇසළ පෙරහැරක් විදියට අගෝස්තු මාසයේ බෙල්ලම්විිල ජවාාව්‍ය අරස්ථාන පෙරහර මුලදී ආරම්භ කල්ලා තියෙන්නේෙ දුරුතු පෙරහැරක් විදිහටයි ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ සිදුකෙරුණු පෙරහැරක් විදිහටයි 1 නම හවුරුද්දෙ නමහ අටවුරුද්දෙ එ මේ පෙරහර ජනවාරි මාසය දුරුතු පෙරහැරක් විදිහට තිබුණත් එ නමහ පස්සේ ඒ කියන්නේ 1950 වුරුද්දේ ඉඳලා අද වෙනකන් මේ පෙරහැර ඇසල පෙරහැරක් විදියට අගෝස්තු මාසයේදී පවත්වනවා කාලයත් එක්කම අද වෙනකොට මේ ප්‍රධාන පෙරහැර සහ දිය කැපීමේ පෙරහැර හැරුණුකොට පෙරහැර මංගල්‍යයට තවත් පෙරහැරවල් එකතු වෙලා තියෙනවා එක එක අරමුණු වලින් ඒ අතරේ දේව පෙරහැර කුබල් පෙරහැර මාල් පෙරහැර, පාවාඩ පෙරහැර, රන්සිවිලි පෙරහැර, වැදගත් පෙරහැරවල් විදියට සැලකන්න පුළුවන්. අවසානයේට පවත්වන ප්‍රධාන පෙරහැර රන්දෝලි මහා පෙරහැර කියලා හඳුන්වනවා. පාවඩයක් මතින් පෙරහැර ගමන් කරන නිසා පාවඩ පෙරහැරට ඒ නම ලැබුණාය කියලාත්, වර්තමානයේ නැතත් අතීතයේ පෙරහැර අවසානයේ රන් ව්‍යණක් ගෙනihin තියෙන නිසා රන්සිවිලි පෙරහැරට ඒ නම ලැබුණාය කියලාත් රජතුමාගේ අගම හැසිය ඒ කියන්නේ රන්දෝලි විසව ගමන් කරන දෝලාව සහිත පෙරහැර කියන අර්ථයෙන් ඒ පෙරහැරට රන්දෝලි පෙරහැර කියන නම ලැබුණාය කියලාත් කියවෙනවා බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ දේව දූත පෙරහැරේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ පෙරහැර සවස් කාලයේක ගමුව ගම වටේ සංචාරය කරගෙනවිත් බොරලස් ගමුවේ තෝරා විහාරස්ථානයකට සම්ප්‍රාප්ත ඊට පස්සේ ඒ විහාරස්ථානයේ ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය සහ දේවාලයේ මූලික කරගෙන චාරිත්‍ර සහ ආගමික කටයුතු රැසක් සිද්ධ වෙන අතරේ පෙරහැරේ ගමන් කරපු අයට ඒ අදාළ විහාරස්ථානයේ දායකයන් විසින් සංග්‍රහ කටයුතු සිදු කරරවම්. එහෙම පැයක් කමාරක් විතර කාලයක් ඉඳලා තමයි ඒ අදාළ විහාරස්ථානයේ ඉඳලා එදා රාත්‍රියේ පවත්වන දොරකඩ අස්න වෙනුවෙන් බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ තායිත්තේ පෙරහැර පිටත් වෙන්නේ. එහෙම තෝරා ප්‍රධාන විහාරස්ථාන විදියට තැපිලියාන සුනෙත්රා දේවි රජමහා පිටිය පරම ධම්ම විහාරස්ථානය වගේ විහාරස්ථාන හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බෙල්ලම්විල රජමහා පෙරහැර හැරුණ කොට තවත් විහාරස්ථාන ගණනාවකම පෙරහැරවල් තියෙනවා. බෙල්ලම්විල රජමහා විහාරස්ථානයේ පෙරහැර තරම් විශාල පෙරහැරක් නොවුනත් ඒ විහාරස්ථාන විසින් ඒ පෙරහැරවල් තම තමන්ට සුදුසු විදියට තම තමන්ට පහසු විදියට සංවිධානය කරනු ලබනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ ගමේ තියෙන හැම විහාරස්ථානයකම අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවෙන පෙරහැරක් තමයි ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් මාසවල සිදු කටින මහා පෙරහැර. එතකොට මේ කටින මහා පෙරහැරවල් වලදී ඒ ඒ විහාරස්ථාන අයිති වෙන ප්‍රදේශ නැත්නම් කලාපය වටේට ඒ පෙරහැරවල් වීදි සංචාරය කරනවා. එතකොට මේ වැඩසටහනේදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් කිව්වේ බෙල්ලම්විල රජමා විහාරස්ථානය සහ පැපිලියාන සුනත්‍රා දේවි රජමා විහාරස්ථානය සහ ඒ පිරිවෙන සම්බන්ධ තොරතුරු විතරයි. ඒකට හේතුව උනේ මේ විහාරස්ථාන තමයි අපේ ගමේ තියෙන ප්‍රධාන ඓතිහාසික නැත්නම් රජ කාලයේ සිට පැවතිගෙන එන විහාරස්ථාන විදියට හඳුන්වන්නේ. තව විදියකින් කිව්වොත් දීර්ඝතම ඉතිහාසයක් තියෙන විහාරස්ථාන. මේට අමතරව අද වෙනකොට ගොඩාක් විහාරස්ථාන බොල්වැස්ගමේ තියනවා. ඒ විහාරස්ථාන අතරෙත් අවුරුදු 100ක් සම්පූර්ණ වෙන අවුරුදු 100කට වඩා ඉතිහාසයක් තියෙන එවගේම අවුරුදු 100 සම්පූර්ණ වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියන විහාරස්ථානත් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේ පෙරහැර සංස්කෘතියට අමතරව අපේ ගමේ නැත්නම් මේ borderless ගමුවේ ඉස්සර සෑහෙන්න ශාන්ති කර්ම පැවැත්තුනා. කියන්නේ ගම්මඩු, මල්මඩු, තොවිල් pavil වගේ දේවල්. හැබැයි අද වෙනකොට මේව සෑහෙන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අදට බොහෝම විරලව මේ දේව සිද්ධ කරනවා. ඒකේ යන්නේ අදටත් මේ ප්‍රදේශයේ ගම්මඩු, මල්මඩු ඊට පස්සේ තොවිල් pavil ගරායක් නැතුම් දේව දානමය පූජා වගේ ශාන්ති කර්ම දැක පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසානයේට එනවා karma අන්ත කොටස් තුනයි කුඩා පරිමාණයේ karma මධ්‍යම පරිමාණයේ karma සහ විශාල නැත්නම් énormément Fourил අතාිලාන මෙරහ が සා හා හුබ පෙරා වාට සෙ spoiled that 一ණомина mem detta jeune trèsLS都ihatèresEE Wars. හළමාථ ඞධා සා එපාරා ඕය diyorMINuche Austral deposit ප්‍රතිශතාත්මක විදියට ගත්තොත් මහා පරිමාණයේ කර්මාන්ත අඩුයි. එතකොට දැන් ඉස්සල්ලා මං කිව්වා මේ ප්‍රදේශයේ පිගන්මැටි වලට ප්‍රසිද්ධයි කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනේට ගත්තු සංස්ථාවක් තමයි ඉස්තර පිලියන්දල තිබ්බා. පිලියන්දල පිගන් සංස්ථාව. ඉතින් ඒකෙන් මේ ප්‍රදේශයෙන් ගත්තු පිගන්මැටි වලින් විවිධ නිර්මාණකරා යවවා අපේ රටේ ප්‍රසිද්ධයි විශේෂයෙන්ම මේ කර්මාන්තශාලාවෙන් නිර්මාණය කරපෝ ඒ අයිටම්ස් නැත්නම් දේවල් එක්ස්පෝට් කිරීම පවා සිද්ධ නමුත් අවාසනාවකට පිළියන්දල පිගන් සංස්ථාව මට හරියට මතක යම් කාලයක වැඩි ඈතක නෙමේ මෑත පොඩි අතීතයක වසා දැම්මා. ඉතින් ඒක හරීම කේද වාචකය. ඊට අමතරව මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන සිග එතකොට ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර්ස් එක ඊට පස්සේ විවිධ මේ විසිතරු බාණ්ඩ අලෙවිසල් ඊට පස්සේ ක්ලෝදින් ඒ කියන්නේ ගාමන්ට් නැත්නම් මේ ඇඳුම් කඩ ඊට පස්සේ සිමෙන්ති කර්මාන්ත අද වෙනකොට නම් මේ ජනාකීර්ණ විමසා මේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක මේ ප්‍රදේශයේ ආපනශාලා අවන්හල් කෑම කඩ එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි බොරලස් ගමුවේ ඉතිහාසය ගැන බොල්ලස් ගමුවේ ආර්ථිකාංශය, දේශපාලනිකාංශය, සමාජීයංශය ඊට පස්සේ ආගමික saha ගැන මට කියන්න මතක් වෙන්නේ. ඉතින් තව දේවල් තියෙනවා. අමාත්‍යාංශ ඊට පස්සේ පාසල් දෙපාර්තමේන්තු ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන කියාගෙන යන්න පුළුවන් මැති එමතිවරු අපි කතා කරන්න ටිකක් ආසම නැති සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඔය වගේ ගොඩක් මාත්‍රකා තියෙනවා. නමුත් මම හිතනෝ මේ වැඩසටහනට මේ කියපු දේවල් ටික ප්‍රමාණවත් කියලා. ගොඩක් දenek උදව් කරා වැඩසටහන කරන්නේ හැමෝගෙම නම්ගම්, තනතුරු, තොරතුරු ඔක්කොම වැඩසටහන අවසානයේදී ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ මගේ පුද්ගලික ගවේෂණ කිරීම. ඒ කියන්නේ මමම ගිහිල්ලා ගණන් S2 න් දැකලා අධ්‍යයනය කිරීම ඊට අමතරව තව පොත්පත් කීපයක උදව්වට ගත්ත ඒ වායේ මූල නම්සා කතුවරුන් ගැන මේ වැඩසටහන අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න ඉතින් වැඩසටහන හොඳයි නම් කරන කමෙන්ට් කරන ෂෙයා කරන subscribe කරන ආයිත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. කියන්න ඕන සමහර විට බොර්ලස් ඓතිහාසිකත්වය ගැන දෙවනි වැඩසටහනකු තිස්රාදී එන්න පුළුවම් ඉස්සරාදී හම්බ වෙන තොරතුරු අනුව. ඉතින් මොකද මේ වැඩටහන ඔක් කොම නැති නිසා තින් ඒ බලාපොරොත්වත් ඇතුව අද අපි සමුගමු ඔබ සැමට සුබ දවසා.